0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velahum, dem Podcast rund ums Fahrrad und nachdem wir euch in den letzten Wochen, also ich bin euch mehr auf den Zeiger gegangen durch die vielen Sendungen, aber der Thomas hat euch erfreut und äh, wo wir beim Freude bringen waren, möchten wir da bleiben und beglücken euch mit einem Schnelldurchgang durch das, was im Profisport in den letzten Tagen passiert ist und dann zum allüberherrschenden Thema der kommenden mindestens drei Wochen. Ähm, wer weiß, was passiert und es noch besprächsbedarf, danach ist äh, der vier Wochen dem Giro d'Italia. Aber erstmal einen schönen Gruß nach München. Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Abend nach Köln. Ja, ich hatte heute äh, einen Kunden am Telefon, der sagte mir seine Adresse und dann habe ich gesagt, ach ja, da wohnte da wohnt mein Podcast-Kumpel hier. der, der Ah nee, doch nicht mehr. Du warst ja umgezogen bis vor jetzt doch schon längerer Zeit. Das war deine vorletzte Wohnung sogar schon, aber davon weiß ich den Namen, der Adresse noch auswendig, weil genauso heißt wie ein ehemaliger italienischer Radprofi.
1: Das ist richtig, ja. Das ist ein, äh, <lacht> ein ehemaliger Weltmeister, so. Ja.
0: Da also war ich mir nicht mehr Ballern. sicher. Ich wollte mich nicht. Ich wollte mich zuerst aus dem Fenster lehnen und das sagen, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Und das ist eine der wenigen Straßen von Menschen, die ich auswendig kenne, also, also von Menschen, die ich kenne, wo sie wohnen, die Straße auswendig, wegen Ballernstraße. Könntest du mich jetzt fragen, wo nicht ich? Ich wüsste nur hinten an der an einen der, der, der Haltestelle ein Stückchen weiter Straße unter rechts. Genau, ja. Wie geht's in München? Ja, doch, sehr gut. Äh,
1: der Giro steht vor der Tür mhm. und da steigt jetzt die Vorfreude schon sehr.
0: Also bei mir kommt es auch jetzt mit den warmen Temperaturen irgendwie. Ich sehe mich auch schon äh, irgendwie demnächst abends nochmal die Zusammenfassung gucken, in der Hängematte liegen und so. Also ich, ich bin auch schon heiß drauf. Aber bevor wir uns dem ganzen Zeug widmen, äh, das da kommt, müssen wir uns natürlich auch erstmal dem widmen, was noch passiert ist. Und das ist das eine Monument, was erstmal ähm, noch stattgefunden hat. Dann Deutsche Rennen, was ist an Rundstrecken, also ne, alles was gab. Fangen wir an mit... Äh, wie heißt es nochmal die große Dame? La, La Nee, ich kann es ja nicht aussprechen. La Duyenne. La Duyenne. Äh, bonjour. Ähm, La Duyenne. Was ist eigentlich das beherrschendere Thema? Äh, was 60 Kilometer vom Ziel passiert ist oder wer gewonnen hat? Ja, ich würde sagen, beides,
1: weil beide Male stand das Team Quickstep da im Mittelpunkt. Okay. Ja, so können Zum wir die Klammer einen, machen, das stimmt. <lacht> Zum einen natürlich eher ja tragischerweise durch diesen Sturz, worauf du anspielst, ähm, diesen Massensturz, wo dann Philipp da ja gegen diesen Baum oder neben diesem Baum da aufgeprallt ist und sich relativ schwer verletzt hat. Mhm. Das, das war schon echt ein Schockmoment, muss man sagen. Ja. Auch wenn man dann sieht, also hinterher noch, dass dann da äh, ein anderer Fahrer aus dem anderen Team, nämlich Badet, Romain Badet, angehalten ist äh, und sein eigenes Rennen, der war selbst so unter Schock, dass er sein eigenes Rennen gar nicht fortgesetzt hat, sondern nur dem Alaphilippe da irgendwie wieder aufgeholfen hat, weil der hat wohl im ersten Moment gar nicht mal geatmet.
0: Er hm. Ist auch wirklich... Ähm also, das ist einer der Momente, wo ich wieder dachte, ey, dafür liegt man ja auch den, also dafür sind wir Radsportfans und nicht äh, Sport von oder oder nicht Fan von einem anderen Sport. Das, also Badi hat ja hinterher im in Interview gesagt, irgendwie so nach der Auto, ey, in dem Moment, wo sich einer von uns schwer verletzt und da auf der Straße liegt, ist alles andere egal, da geht es um unsere Gesundheit und dann, dann nehme ich auch, und lüttich was und ist ja jetzt auch nicht Rennen. Ähm, da ist das in dem Moment wichtiger. Und äh, Badi hat sich an dem Tag, glaube ich, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei anderen Kollegen und so. Ich weiß nicht, wie es, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sein Standing vorher in, bei anderen war, aber an dem Tag hat er sich zumindest bei mir so ein, also auf der Sympathieskala hat er, hat er ein bis zwei Hürden übersprungen, <lacht> muss ich sagen. Also, ähm, also einfach ein fairer, guter Sportsmann oder, oder, ja, mitfühlen oder was weiß ich, eigentlich so, wie es sich gehört. So könnte man es auch sagen. Ja, das ist
1: halt so teamübergreifend doch scheinbar so ein, Ehrenkodex noch gibt unter den Profis, des, das ist dann auch schön zu sehen, wenn man sich das von
0: außen anschaut. Ja, und auch, äh, ne er sagt ja auch, also vielleicht ne, mag jetzt auch noch daran liegen, der eine Franzose hilft dem anderen Franzosen, also er hat ja auch irgendwas gesagt, ne, von wegen, wenn der Landsmann da liegt und so weiter, mag jetzt auch noch ein Teil des Ganzen sein, aber nichtsdestotrotz äh, grandios, schön, einfach toll, ähm, also nee, nicht toll, also eigentlich, eigentlich ist es ja gar nicht toll, was passiert ist, aber so die Reaktion darauf, ähm, das äh, finde ich schön. Ja, es da, da, da sind ja nicht nur die beiden runter äh, auf, auf zu Boden gegangen, ne? da lagen, glaube ich, ich hatte mal irgendwann gehört, die Zahl von 50 Fahrern erschien mir ein bisschen mhm. hoch, aber sagen war, wir mal so.
1: Also der, der, der Sturz ist da relativ weit vorne passiert ja. im Feld und ähm, von daher hat es da ordentlich viele Fahrer mitgerissen, leider.
0: Aber man hat auch nie, gar nicht so richtig, also ich habe das nur so gesehen am Recht, also wenn man drauf, also rechts im Feld, wenn man in Fahrtrichtung geguckt hat, ist glaube ich einer irgendwie nur so einfach auf das Grasstück gekommen, dann wieder ja. versucht reinzukommen, Welle gefahren und das war's. also
1: Ja genau, also da gab es auch hinterher dann diverse Äußerungen von Beteiligten und auch teilweise Schuldzuweisungen, was ich dann immer so bisschen, ja, Schwierig finde, hm. da irgendwie einen Schuldigen auszumachen, der dann da angeblich zu viel Risiko eingegangen ist, um Positionen gut zu machen. Hm. Aber klar, das ist so. ne Also bei Lüttich, Bastogne, Lüttich, wenn es da auch in die Anstiege reingeht, das ist jedes Mal fast wie ein Massensprint wie bei Paris-Roubaix. Ja.
0: ja, und damit war dann hinten schon mal, also da, da war dann einfach... Äh wie, wie soll man sagen, also der Teil, das, die sind ja dann auch mit relativ großem Abstand reingekommen, ne? also so, so, da, ja, da war das Rennen auf so 40, 40, 50 Leute be, be, begrenzt, ne? oder ja, was soll man sagen, also das das war dann noch das Rennen.
1: Ja, man muss ja noch sagen, zu Philipp, für den ist es natürlich jetzt recht dramatisch, also hat sich da Schulterblatt gebrochen, zwei Rippen und äh, ja, eine kollabierte Lunge gehabt mhm. und ist jetzt äh, wie es sein Chef sagt, Lefebvre, äh, ein Rennen gegen die Zeit, dass es vielleicht noch für die Tour schafft.
0: Ja, Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Also ich finde, das aber ist eine Aussage. Äh, klar, er ist jetzt vielleicht, oder er war letztes Jahr in der Form seines Lebens. Wenn er das jetzt nicht packt bis zur Tour mein Gott ey, wer bei so einem Sturz mit kollabierter Lunge nicht mehr ab und da liegen für den ist das kein Rennen gegen die Zeit für den ist das ein Wunder, wenn er diese wenn er das überhaupt noch fahren kann vielleicht ne? also oder der hat so viel Glück gehabt dabei auch da, da finde ich muss man das mal auch ein bisschen hinten anstellen ne? also so ein bisschen Demut, na, na, gegenüber, so Demut gegenüber diesem Sturz ist glaube ich das richtige Wort ne? also wenn wenn der am Ende der Saison auf die Saison zurückguckt und wird nicht bei der Tour starten können, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich bin nicht bei der Tour gestartet, das ist schlimm, aber dass ich bei dem Sturz mir nicht mehr geholt habe, das ist, das ist echt cool. Also so würde ich es wahrscheinlich aus seiner Sicht versuchen, äh, irgendwie zu, zu machen.
1: Ja, man muss es immer positiv sehen. Also man sieht ja jetzt beispielsweise auch bei Egan Bernal, wie schnell es denn teilweise auch geht. Also der soll jetzt angeblich dann schon wieder äh, jetzt auch in Europa trainieren und äh, ja, eventuell im Juni schon wieder Rennen bestreiten können, nachdem er sich da sämtliche Knochen eigentlich am Körper gebrochen hatte. Ja vor nicht allzu langer Zeit, im Januar war es, meine ich.
0: Ja. Gut, also traurig, aber war Alaphilippe nur das Beste, gute Besserung und alles, was man einem Fahrer da wünschen kann. Aber vorne ging das Rennen ja auch weiter. Ne? Also es soll ja trotzdem noch ein Sieger gefunden werden an dem Tag. Und ähm, ja, ähm, also es war, ich beschreibe es jetzt mal ganz kurz, es war da eine größere Gruppe unterwegs und ähm, da waren dann auch so ein paar Leute dabei, wo man sagen konnte, ja, also von denen konnte man, von denen konnten sich viele da vorstellen, das Ding abzuschießen. Also es war im Prinzip bis auf vielleicht Bardet und Alaphilippe waren da schon so die Standardleute vorne mit dabei in dieser großen Gruppe.
1: Ja, und dann war es doch schon recht zeitig vor Ziel, dass da die Vorentscheidung gefallen ist. Mhm. Also normalerweise hätte ich jetzt damit gerechnet, dass dann dann eine große Gruppe zu rocheau also dem Falkenfelsen kommt, das ist so rund ja 15 Kilometer vor dem Ziel vielleicht, aber dann ist dann doch schon an der Côte de la Redoute so 30 Kilometer vom Ziel oben über die Kuppe Remco Evenepul richtig hart attackieren gegangen und ja, da konnte am Anfang nur so ein Nelson Paulus noch mitfahren, aber auch der konnte das Hinterrad nicht mehr halten und ja, und dann hat natürlich Remco Elvenepul auch so ein bisschen davon profitiert, dass hinten natürlich nur noch die Kapitäne waren mm. und die sind sich in den seltensten Fällen
0: dann einig. Ja, da war kein also kein Fahrer mehr mit einem Team noch dabei. Also ich, ich kann mich noch erinnern, das war einmal glaube ich eine Stelle, wo Jumbo vorher noch mal Tempo versucht hat zu machen, aber auch alles ohne. Naja, und wie du sagst, ne, keine, kein, nur noch Kapitäne. Da will keiner für den anderen äh, sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich hatte ja noch ganz groß, weil Werde immer die ganze Zeit äh, gehofft, und, äh, hatte einerseits weil ähm, Werde gehofft, andererseits äh, hatte ich ähm, sag mal schnell äh, Martinez. Ich glaube, den hattest du mir als Tipp noch gegeben. Ne? Ja. Den hatte ich noch, ich soll auch dem die Daumen gedrückt. Aber Evanapol hat sich so eine Mischung aus davon gestohlen und dann irgendwie doch immer weiter ja, ausbauend. Also das war, ich fand, das war jetzt auch nicht so, so. ich bringe innerhalb von irgendwie zehn Sekunden äh, oder oder von zwei Kilometern irgendwie 30 Sekunden zwischen uns, sondern das war so ein Wegstehlen, aber das dafür steht ich.
1: Genau, ja. Stetig und kontinuierlich hat er seinen Vorsprung ausgebaut und ich habe gedacht bei der Attacke, als er da losgefahren ist, man ist ja ganz schön mutig dann mhm. doch jetzt schon 30 Kilometer vom Ziel bei Lüttich Bastogne Lüttich alles auf eine Karte zu setzen, aber ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, aber das wurde an dem Tag belohnt.
0: Ja, und wenigstens ähm, so eine Art gewissermaßen versöhnliches Ende für äh, Lefebvre an diesem Tag.
1: Und ich, ja, es hat hat dem Team die ganze Klassikersaison so ein bisschen zumindest noch gerettet, nachdem sie vorher ja, da wenig gerissen haben, sage ich jetzt mal. Weder in Roubaix noch in Flandern dann, was eigentlich so ihre Rennen sind, ja. haben sie da jetzt zumindest bei lüttich bastogne Lüttich gewonnen und generell muss man sagen, wann gab es das letzte Mal bei lüttich bastogne Lüttich ein komplett belgisches Podium?
0: Oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Interessant, dass du das erwähnst. Ja, das... Äh
1: bei Platz 3 hätte man vielleicht so gedacht, ja, okay, Baut von Art, logisch, aber ja, Quinten Hermanns, auch ein Ex-Crosser, mhm. den hätte ich jetzt so stark nicht eingeschätzt als zweiten. Mhm. Ja.
0: Und direkt ja. dahinter die Kolumbianer dann, ne, ähm, mit Egita und ja. Äh, Martinez. Ja. Und dann auch noch auf Platz 6 auch nochmal äh, mit Dylan Toins. Noch in Belgien. also sagen wir mal so, die, die Anzahl der Farben auf dem Podium war relativ begrenzt, wenn man das kleines bisschen blau als schwarz sieht bei der kolumbianischen Flagge. <lacht> Stimmt, ja. ja. Aber das ist also, Ja, aber schönes Rennen, verdienter Sieger, ähm, unverdientes Pech bei manchen, ähm, mögen sie alle schnell wieder gesund werden, aber ja, also... Kann man Haken hinter die Klassikersaison machen? Insgesamt, wer war für dich, die so, wenn man es also nicht auf einzelne Fahrer betrachtet, sondern auf Teams vielleicht oder überhaupt so im großen Bogen geschl geschlagen, die Überraschung äh, des Frühjahrs und im Positiven und im Negativen? Also Negativen kann man ja wahrscheinlich jetzt beide schon so sagen. Also dass Quickstep so wenig gerissen hat, wenn in den Klassikern, das ist ja selten der Fall. Ja,
1: im positiven Sinne muss ich auf jeden Fall sagen, Ineos Grenadiers. Ja die sowohl das Amstel-Gold-Race als auch Paris-Roubaix gewonnen haben, wie wir es in der letzten Sendung schon gesagt haben, so die Transformation von einer reinen Rundfahrtenmannschaft zu einem guten Klassiker-Team geschafft haben. Ja, und negative Überraschung, klar fällt dann als erstes natürlich das sonst dominierende Team Quick-Step ein.
0: Weil sie Aber auch sonst so dominierend waren. Ne? Also die Fallhöhe ist einfach eine ganz andere, als das jetzt ein Team Intermarché ist zum Beispiel.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall, klar. Und wenn man jetzt nur, sage ich jetzt mal, ähm, bis Ende April die Klassiker betrachtet, dann muss man ja auch sagen, dass da Bora Hans sich zwar bei den Rundfahrten sehr beachtlich geschlagen hat, aber ja, bei den Klassikern aus verschiedenen Gründen, das hat auch was mit Krankheitsbedingt und so zu tun, natürlich vielleicht nicht das gerissen haben, was sie, was sie sich erhofft hatten.
0: Ja, ja stimmt. Das aus deutscher Sicht kann man das noch, muss man das noch ergänzen. Und schön, dass du den April mitgenommen hast. Also das wissen wir beide, warum du das so gesagt hast. <lacht> ja, äh, würde ich auch sagen, Also, Ineos hat da definitiv ähm, einiges äh, veranstaltet und äh, Freude gemacht und macht, also, ist auch schön anzusehen. Ähm, das macht, das ist natürlich alles nur, ähm, weil Christian Knees jetzt ja auch hinten mit dem Auto sitzt, ne? Der geht die neuen taktischen Entscheidungen, die, <lacht> die das geführt haben. <lacht> Ja, ähm, hacken wir den April ab. Ne? Das, das äh, wäre dann ja jetzt angebracht, weil am 1. Mai, das war vor ein paar Tagen, geht's dann nach Frankfurt. Dort fährt man den, ich weiß nicht, wie das Rennen, ich, ich weigere mich, das Rennen anders richtig zu nennen, benennen, als ähm, rund um den Henninger Turm ist es immer noch für mich. Dabei heißt es um den Finanzplatz Eschborn oder Eschborn Frankfurt, Frankfurt Main und so weiter und so fort. Wie auch immer, ähm, es ist es es ist ein Skandal eigentlich, dass äh, Alexander Christoph nur aufs Podium gefahren ist. Aber vielleicht sollte man auch mal überlegen, wie viel Podiums er da schon gemacht hat. Das wäre ja vielleicht auch eine interessante Zahl. Aber ähm, Sam Bennett hat den Kragen platzt, äh, ist der Kragen geplatzt oder der Knoten geplatzt? Irgendwas ist geplatzt und ähm, Bora Grohe hat einen Sieg davon tragen können.
1: Ja, ich fand das ganz bemerkenswert, äh, wie da dieser Sprint ausgefahren wurde in Frankfurt. Also generell muss man ja sagen... Das Rennen entwickelt sich immer mehr so zu so einem Sprinterklassiker. Mhm. Ist natürlich, also haben wir auch schon oft hier diskutiert, äh, in Frankfurt schwierig, ein Rennen auszutragen, das zum einen vielleicht so mit ein, zwei Schlussrunden noch in der Frankfurter City endet und was vorher noch richtig schwer ist, weil so der Taunus und die umliegenden äh, topografischen Schwierigkeiten dann doch ein paar Kilometer zu weit außen sind. So hast mhm. du halt immer noch letzten 30, 40 Kilometer als sprinterteam die Möglichkeit, da den angerichteten Schaden durch die Panschöre wieder gerade zu rücken und so war es dann auch in diesem Jahr. Und ja, der Sprint, wie gesagt, fand ich ganz bemerkenswert, weil da hat, finde ich, dieser neue Bora-Hansgrohe-Sprintzug das erste Mal in diesem Jahr richtig gut funktioniert. Mhm. Also Dani van Poppel, das ist ja dann... Neuer Anfahrer, der da Sam Bennett zu Siegen pilotieren soll, der hat genau im richtigen Moment ist, der losgefahren, wie eigentlich ja, das sonst nur Murkoff kann von Quickstep und mit Sam Bennett am Hinterrad und da war eigentlich im Prinzip ja die Messe schon gelesen, also konnte keiner mehr an Sam Bennett irgendwie vorbeifahren, weil der Sonnen mit so einem Tempoüberschuss kam.
0: Ich finde das mit dieser Sprinter, also, dass es das jetzt so ein Sprinterrennen wird, ich finde das doch gar nicht schlimm. Also, das, das, also, je länger ich darüber nachdenke, es ist ja auch schön, dass die Sprinter auch mal so innerhalb der Saison, außerhalb der Klassiker so eine Möglichkeit haben. Und vielleicht führt das ja auch zu, ist das ein gar nicht so taktisch dummer Gedanke, so, also das Rennen als Sprinter, naja, ich würde nicht sagen, reines Sprinterrennen zu machen, aber dadurch zieht man ja auch viele Sprinter an und hat die großen Teams da und so weiter. Vielleicht ist das für ein, für ein, ähm, für ein Rennen jetzt aus der zweiten Reihe gar nicht so falsch. Um, so eine... Nö, ist absolut so
1: richtig, aber würd halt, ich würde mir halt wünschen, dass so zumindest noch so die Option offen wäre, dass mal eine Gruppe durchkommt oder mhm. ein einzelner Fahrer, aber so, wenn du ja halt das Profil anguckst, von Kilometer 143 wird der letzte der letzte äh, Kombinationspunkt erreicht und dann sind es noch, ja, was sind das, 40 Kilometer fast bis ins Ziel, mhm. fast komplett flach mit einer Abfahrt, da ist es halt extrem schwierig, also wenn man da das zumindest so ein bisschen noch offener halten würde, es wird auch, ja, für die Fans, denke ich, besser sein.
0: Ja, äh, klar, ne? mal gucken, aber kann ja sein, dass man vielleicht nochmal irgendwie eine Möglichkeit findet, noch einen Berg irgendwo da aus dem Ärmel zu schütteln oder dreimal über eine Autobahnbrücke zu fahren oder sonst irgendwas. Ähm, mal sehen. Aber ich finde es so ganz nett und ja, das verspricht auch einiges äh, dann, sage ich mal, vorsichtig für die für die kommenden Rennen. Ne? Also für, für was Sam Bennett für das Team Bora in der Lage ist zu leisten. In dieser Vor Season. allem
1: hinsichtlich der Tour de France. Also sieht das ja jetzt dann vielleicht ganz gut aus, wenn mhm. man da jetzt mit diesem neuen Sprintzug den jetzt gut eingespielt hat kann man vielleicht sogar den Sprinter in Konkurrenz machen und man hat dann ja auf der anderen Seite noch die zweite Karte fürs Gesamtklassement.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Nicht, dass das zum Verhängnis wird. Also sozusagen den Klassementfahrern von boah, Hans wenn jetzt Sam Bennett wirklich in so einer Topform ist und dann einfach gesagt wird, naja, also ob wir, ob wir jetzt hier irgendwie jemanden um Platz 5 mitfahren lassen oder ob wir die Chance haben, mit ähm, Sam Bennett vielleicht, drei, vier Etappen, zwei, drei, vier Etappensiege zu holen, naja, dann lass uns doch da lieber auf die neue, äh, sichere Bank gehen. Bin ich gespannt, wie die Entscheidung, also zum einen, wie sie Na, Man kann ja das
1: eine tun und das andere nicht lassen, also muss das andere nicht lassen.
0: Ja, aber man kann, kann auch auf vielen Hochzeiten tanzen und am Ende bei keiner als letzter das Licht ausmachen, oder so ähnlich. Eh <lacht> ja, ja, das, das ja.
1: kann auch passieren. Klar, es ist immer so diese Doppelstrategie. Also, dass es das letzte Mal den Toursieger davon getragen hat, war, meine ich, im Jahr 2012, als Wiggins die Tour gewonnen hat, mit Cavendish im Team, kann ich mich dran erinnern, dass da, glaube ich, Wiggins sogar noch Cavendish auf den Champs-Élysées den Sprint angezogen hat.
0: Ja. Genau, das, das, also, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wann das, das letzte, dass es danach nochmal so in der Form geklappt hätte. Und man, das kann ganz glorreich sein, das kann aber auch, ähm, wie soll man sagen, das, 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 ja, kann auch ganz stark nach hinten ausgehen. Vor allen Dingen, wenn das jetzt kein, wenn das Team ja auch relativ neu zusammengestellt, also nicht komplett neu zusammengestellt, aber wenn da auch nicht so ist, dass, ähm, ja, also, ne, du weißt, was ich meine. Also, wenn es das noch nicht so ja. eingespielt ist. Ja, mal gucken. Also bin bin gespannt, auf jeden Fall besser, besser eine komfortable Situation haben und um zwei Karten spielen zu können, als irgendwie mit nur, keine Ahnung, Karo Sechsen da zu sitzen und gar nicht zu wissen, was man machen soll. Also ähm, Sam Bennett, äh, Glückwunsch, gut gemacht, herzlichen Glückwunsch aus Team Bura, damit vielleicht auch ein bisschen das Frühjahr gerettet, was man bis zum April nicht geschafft hat oder bis bis im April nicht geschafft hat, äh, dann alles Gute, alles Neu macht der Mai, heißt das doch, oder? Gibt's das nicht? Äh, nicht, irgendwie so. Naja, egal. Ähm, <lacht> das habe ich doch nicht gehört. Ja, naja, irgendwie, ist auch egal. Ähm, ist halt mal, mal, mal gelaufen. So, irgendwie versagen bei mir hier alle, äh, wie heißt das, äh, Tabs. Weiß nicht, irgendwie das Internet. Mhm. Ja, gut. Vielleicht, äh, äh, noch, muss mir auf, die, muss man auf vielleicht die Sprünge noch, helfen.
1: Noch die zwei Rundfahrten, die jetzt, oder zweieinhalb, soll man so sagen, weil eine Kleinigkeit werde ich gleich noch ergänzen. Ähm, beim letzten Mal haben wir schon über Tour of the Alps gesprochen und hatten da schon über den Etappensieg von Lennart Kemner uns genau. so ein bisschen gefreut und da waren dann noch zwei Etappen zum Schluss, also zum einen die Etappe am ähm, Großglockner, ähm, die dann von Miguel Angel Lopez gewonnen wurde und was ich sehr bemerkens fand, bemerkenswert fand, war diese Schlussetappe in Osttirol in Lienz, ähm, mhm. Und nämlich Thibaut Pinot, nach glaube ich fast drei Jahren Durststrecke und Leidenszeit, endlich mal wieder den Sieg gefeiert hat.
0: Okay, ähm, ich muss gerade gestehen, dass ich auf nichts Zugriff habe. Bei mir bricht alles zusammen irgendwie. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ähm, ich bin quasi blind gerade. Vielleicht kurz äh, hier live on tape. Wo ist mein Passwort? Passwort habe ich auch nicht. Alles kaputt gerade. Ähm. Ja, ist ja
1: nicht so schlimm. Also man kann kann ja mal sagen, wie das da gelaufen ist. Ja, mach, also, erzähl mal, wer ich versuche hier zu retten. Da war an dem Tag, ja, Thibaut Pinot wieder in der Ausreißergruppe, nachdem er am Tag zuvor im Ziel wirklich Tränen geweint hat, weil er noch abgefangen wurde und nur Zweiter wurde am Ende äh, von Miguel Angel Lopez. da Aber an dem Tag war er da gemeinsam mit David de la Cruz vom Astana-Team unterwegs. Und wenn man sich das Profil so ein bisschen anguckt, da sind die, ja, diesen Bannberg, äh, einmal hochgefahren, was eine ordentliche Steigung ist mit sieben, acht Kilometern und dann noch nach Stroh Das war wirklich eine sehr, sehr steile Rampe. Das war so, ja, sieben Kilometer vor dem Ziel der Etappe mit insgesamt 114 Kilometern doch recht kurz gehalten und knackig. Und ja, Thibaut Pinot hatte da gewisse Probleme wieder in den Abfahrten, aber ja in dieser kleinen Stoßsteigung da zum Ziel hin konnte er dann äh, seinen Mitstreiter noch ja ein paar Sekunden abhängen und ja also er hatte ja sehr sehr lange da Rückenprobleme und ähm, sah schon fast so ähnlich aus, als würde ihm da so ein bisschen das Schicksal von Chris Froome blühen, dass er vielleicht nicht mehr so in die Spur okay. kommt aber ja, hat selbst gesagt, er hat jetzt wieder Freude am Radsport und ähm, will sich da auch nicht zu viel Druck machen. Und ähm, ja, für mich ist das äh, ein sehr, also ein Fahrer, der mir sehr ans Herzen gewachsen ist, muss okay. ich ganz ehrlich sagen, nach dem ganzen Pech, was der jetzt schon alles in seiner Karriere hatte. Doch auch, war
0: das nicht die Nummer, ähm, wo bei der anderen Etappe erinnere ich mich da gerade falsch, bei der Tour mal, wo er im nee, bei dem Giro oder Tour, wo er im Liedertrikot weinend gefahren ist oder habe ich schmeißt ja gerade was komplett durcheinander mal wieder
1: nee das war, du hast schon <lacht> grob gesagt recht also es war ja grob, bei der du
0: hast grob gesagt recht selten hat man jemandem gesagt weil es jetzt gerade so Unsinn <lacht>
1: nein also teil, teilweise ist das ja schon richtig was du sagst so Es 50 es war ein war
0: der so reagiert hat <lacht>
1: Es war auch Thibu Pinot der so reagiert cool. hat. Gott sei Dank. Sondern das war bei der Tour de France 2019, als er wirklich super, super aussichtsreich im ja, genau. kurz vor Schluss lag und dann ja aufgrund von Oberschenkelproblemen dann
0: ja, mit dem Mannschaftskollegen noch, ne? Der ist
1: aufgeben musste, ja, genau, haben sich die ganzen Mannschaftskollegen noch um ihn versammelt. Das war wirklich ein Drama und ja, gut, ich bleibe dabei. Also wenn er damals nicht hätte aufgeben müssen, dann hätte auch Bernal, denke ich, diese Tour nicht gewonnen, sondern dann wäre es der erste französische Toursieger nach Bernardino 1985, meine ich, gewesen. Das
0: ja, das war 20, genau, auf der 19. Etappe äh, war das dann.
1: Das war genau auf derselben Etappe, wo es diesen Erdrutsch am, genau. wo Bernal dann davon so ein bisschen profitiert hat.
0: Das war das war eine der wenigen, also das ist so ein Tag, ähm, an den ich mich jetzt noch erinnere, wie ich das da gesehen habe. Also wie ich hier saß und dachte, der Arme, der Arme, der Arme. Ich weiß auch noch, dass ich dir eine Nachricht geschickt habe, in dem Moment, als ich das gesehen habe. Das sind so, aber das sind so Momente, die vergisst man nicht komplett also ich wusste ja zumindest noch dass er es ist ja und ähm, Bardet hat das dann gesamt gewonnen ich bin wieder äh, ich habe wieder sozusagen äh, ich habe wieder Augen im Internet ähm, ja aber Tour of Alps ähm, scheint sich auch so ein bisschen zu mausern sozusagen ja
1: und man muss auch sagen für Roman Bardet ist ja auch ganz faszinierend also da war er ja auch schon ähm, bei der Tour de France Zweiter 2016 aber es war sein erster Sieg bei einer Rundfahrt Seit dem Jahr ähm, 2004 nee, 2013 sogar. Damals hat er die Tour de Lens gewonnen, das Gesamtklassement und danach kein Gesamtklassement mehr.
0: Tut das Team DSM vielleicht ihm ganz gut? Also ist dieser Wechsel von Agé-Desert, wo er, glaube ich, auch mit dem Vorsatz oder vorsätzlich weggegangen ist, so nach dem Motto, ich brauche mal was Neues, ich brauche mal ein bisschen irgendwie neuen Wind.
1: Ja, und vor allem hat er da nicht so viel Druck, also kannst du dir ja vorstellen, also ein Franzose in einem französischen Team, der noch gut in der Gesamtwertung ist, da, ähm, ja, da sind natürlich gleich alle Medien immer hinterher und ähm, da kann er sich so ein bisschen der der Öffentlichkeit beim Team DSM, der französischen Öffentlichkeit, entziehen und ähm, kann sich da eher auf den Radsport konzentrieren, vielleicht als es jetzt in Frankreich noch bei Agile vorher der Fall war und ich habe ihn jetzt auch auch für den Giro sehr hoch im Kurs.
0: <lacht> da bin ich ja mal gespannt, was was du dir da so ausgedacht hast. Ähm, gehen wir doch einfach weiter dann, oder? Zur, zur nächsten ja. Rundfahrt. Das ist dann die Tote Romandie. Ähm, ich muss ja halt kurz hier noch die Kapitelmarke, bevor ich das hier in meinem ganzen Irrsinn vergesse. Du hast geschrieben, ich habe von der Tour der Romantie, wenn ich ehrlich sein darf, nur ganz, ganz, ganz am anderen was mitbekommen. Ähm, mhm. Aber Ineos und Bora-Spiele, das, das klingt für mich sehr eindeutig und das klingt für mich, als ähm, würde Team Bora da irgendwie weitermachen, wo es bei den Klassikern aufgehört hat. Ja, nicht Brot- und Spiele, sondern und bora spiele spielen kann man so sagen, weil die haben da
1: ja, zwei Etappen gewonnen, also die beiden wichtigsten, sage ich mal, die beiden schlussetappen und und auch noch das Gesamtklassement mit Alexander Blasow, Blasow mitgenommen. Mm. Und ähm, ja gut, da gab es im Prinzip eine richtige Bergetappe. Mm -hmm. Die wurde dann von Igita im Sprint vor Blasow gewonnen, wo ich noch gedacht habe, hm, wenn jetzt Bora da mit Blasov die Rundfahrt gewinnen will, dann ist es vielleicht nicht so schlau, dass ihm da Igita die 10 Sekunden Bonifikation wegschnappt. Aber am nächsten Tag hat man gesehen, Etappe 5, ähm, die letzte Etappe, das war ein Bergzeitfahren über 15 Kilometer, richtig, richtig schwer. Also dieser Berg, der da drin war, da war ähm, glaube ich 8 Kilometer ungefähr mhm. lang. Ja, und oder sogar noch ein Profil. bisschen länger. Und ähm, ja, ordentlich steil auch. Und da hat Blasow ja die Konkurrenz wirklich distanziert. 30 Sekunden Abstand zum zweiten. Auch Simon, sehr überraschend. Simon Keschke. Simon ja, Keschke, ja. Das hatte ich auch gelesen. Ähm, im Alter von 36 liefert er da wirklich noch mal so, ein, so eigentlich seine beste Bergleistung ab.
0: Ja, und das, sind, das waren jetzt ja auch keine, äh, kein irgendwie Fallops, was damit unterwegs war. Ne? Also wenn man jetzt einfach mal Pinot, Sepp Seppkus, Isagire, George Thomas, äh, um nur die Namen, äh, um, um nur ein paar zu nennen, ne? Gino Maida, ja. also äh, Hut ab. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt, war ich ein bisschen verblüfft. Will ich? Verblüfft klingt hart, aber doch, ich war verblüfft, also hättest du es ihm so zugetraut?
1: Also er war schon sah schon bei den ardennen klassikern recht gut aus, aber dass er jetzt wirklich da am Berg so gut ist, das ja. hat mich dann doch so ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte auch gedacht, war fest davon ausgegangen, vor diesem letzten Tag, dass Rowan Dennis die Rundfahrt gewinnen wird, mhm. weil der war da recht... Ja, saß sah für mich sattelfest im Liedertrikot aus und ein Bergzeitfahren, man weiß ja, er ist super Zeitfahrer und klettern kann er auch einigermaßen, aber wie das bei Roland Dennis halt manchmal so ist, also ja. der <lacht> bringt so manche Überraschung.
0: Ja, wobei, ne also wer hatte das mal bei Ihnen mit den Dämonen gesagt, die dem sitzen, ich weiß es nicht mehr, irg irgendein ehemaliger Kollege oder so, ne? Ja, also selbst im Liedertrikot kann ihm sowas widerfahren Und man ist ja schon froh, wenn er nicht dann einfach sein Rad in die Ecke schmeißt und nicht mehr wiederkommt. Also äh, zumindest ist das noch nicht kolportiert worden. Ähm, insofern wäre ich jetzt, äh, ja, kann passieren. Also einfach mal zwei Minuten bei so einem Zeitfahrt verlieren. Einen schlechten Tachas oder wer weiß, was los war. Und ähm, Alexander Vlasov ist mit Sicherheit auch kein un unverdienter Sieger bei der, bei der Geschichte. Ne? Also er hat jetzt... Entscheidende Etappe gewonnen mit dem Zeitfahren. Mhm. Hat die anderen Etappen sich auch immer vorne gezeigt? Warum? Warum nicht?
1: Man muss, man muss ja schon fast sagen, dass das für Bora Hans Grohe die Verpflichtung von Vlasov im Goldgriff gewesen ist. Mhm. Wenn man jetzt mal seine Saisonergebnisse durchguckt, Valencia-Rundfahrt, erster gewonnen. OAE-Tour, Vierter im Gesamtklassement. Paris Netza, gut. Do not finish, also nicht beendet. Äh, Grand Prix Miguel Indurain, zweiter. Baskenland-Rundfahrt ähm, Gesamtplasma am Ende Dritter, Flashballon Dritter, Lüttich Viert, 14. vierzehnter und Tour de Romandie gewonnen. Also mhm. das ist ja schon Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch noch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das. Ich weiß nicht, wie lange ist sein Vertrag da. Das wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch bis nicht das Ende 2024. Das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also da, ich glaube, von dem her werden die jetzt noch zwei schöne, mindestens zwei gute Jahre haben, wenn nicht da irgendeiner mit dem dicken, fetten Geldkoffer äh, vor der Tür steht.
1: Ja, bin immer gespannt. Also er wird ja derjenige sein, für den bei der Tour de France dann auf Gesamtklassement gefahren wird und ja, wie er sich da schlägt.
0: Ja, drücken wir auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, alles richtig gemacht bei Team Bo hans Grohe. Ähm, insofern super. Kommen wir noch zu einem letzten, ja, mehr tages -Event ist vielleicht die richtige Sache und da hol, musst du mich komplett abholen, weil da habe ich nichts mitgekriegt, vor allem dem, nicht von dem Thema, ähm, welches du jetzt hier rausgesucht hast, oder was hast rausgesucht, aber was zumindest besprochen werden muss dann, vier Tage von Thünenkirchen. Ich hoffe, mir fliegt jetzt hier nicht alles um die Ohren, wenn ich den Link anklicke, aber das sieht aus wie ein Sprint, der oh, 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 äh, nicht gut ausgeht.
1: Ja, der gründlich in die Hose gegangen ist, also die vier Tage von den Kirchen, äh, die auf sechs Etappen ausgetragen werden, ähm, da gab es ja heute die erste Etappe, also heute stand Dienstagabend und mhm. ein Massensprint dann am Ende und ja, da kam es dann zu einem ziemlich blöden Sturz, ähm, weil ja, also wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, wir werden es hier verlinken, der Stelle. Mhm. Ähm, der Fahrer vom Team DSM, der, der der Sprinter, der fährt halt einfach eine Welle nach links, also von ihm aus gesehen nach links rüber, die so nicht hätte sein sollen und ähm, ja. ja nimmt nimmt dann zwei andere ins Sandwich, die dann ganz, ganz fürchterlich da
0: Ja, ja ich, 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 ich sehe es jetzt in der Wiederholung schon zum zehnten Mal und irgendwie kann man sich gar nicht erklären, wie das passieren kann. Also ne, da ist ja eigentlich noch mehr als genug, also ich hoffe erstmal immer oder ich unterstelle erstmal keinen bösen Willen, aber warum da diese, und das sieht ja auch aus, als würde er noch nicht mal rüberfahren, sondern sich so, nur, so rüberlehnen und es ist auf der anderen Seite mehr als genug Platz, das ist, also.
1: Ja, also muss man mal so sagen, dieser Schultereinsatz oder oder diese, dieses leichte Checken, so ist ja unter Sprintern normal, aber ähm, das, ja dass dann der so die Tür zu macht und äh, nicht nach rechts rüber fährt gegenüber dem Lottofahrer Delis ist glaube ich, der da durch will durch die Lücke. Ähm, das hätte nicht sein müssen, weil rechts war die ganze Fahrbahn frei und äh, ist meiner Meinung nach völlig äh, ja gerechtfertigt, dass da dass da nachträglich eine Disqualifikation vorgenommen wurde.
0: Ja, man also Vielleicht hat er Wolfsburg. einfach damit gerechnet, dass das von der Seite, also vielleicht war das auch eine, ich, ich versuche es jetzt mal nur positiv, oder was heißt positiv, ähm, so so seine Position anzunehmen, kann auch sein, dass er einfach gedacht hat, da kommt, da kommt. also er war so im vorauseilenden Gehorsam, weißt du, gegenchecken wollte.
1: Hm, ja, ja, oder ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist vielleicht, Ja. Ähm, aber er wurde dann nachher Sam Wellsford, also der Sprinter von Team DSM auf Platz 118 zurückversetzt, also ans Ende der Gruppe, mit der er angekommen ist. Mhm. Was ich aber so, also so fast schon erschreckend fand oder was mich mächtig erschrocken hat auf den ersten Blick, äh, wenn du dir das Video noch mal anguckst, wie halt dieser Reifen da in die Luft geflogen ist.
0: Mhm. Wo, wo
1: die beiden anderen da an der Bande mit den, mit den Rädern gegeneinander kommen.
0: Ah, okay. Ja. Ja, das ist halt irgendwie, wenn der, wenn er in eine Richtung beschleunigt und dann so einen Widerstand bekommt, dann geht er halt hoch, ne? Ja. Oder, ich hoffe, ich war, ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, ne? Ja, der Reifen dreht sich halt schnell und dann kriegt er da einen Widerstand, der, ne, wie wenn er auf der Straße ist und dann dreht der hoch. Da kannst du noch von froh sein, wenn du aus den Pedalen schnell genug rauskommst, ne? Also irgendwie, sonst, wenn du da noch drin hängst, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, nicht schön, nicht schön, nicht angucken, nicht nachmachen vor allen Dingen auch. Ja,
1: schaut euch ruhig mal an in den Shownotes, den Sprint und dann äh, ja. gibt es mit Sicherheit viele Meinungen dazu, ob da die Disqualifikation dann von World Sport gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich glaube, man kann sich über die Qualifikation kaum beschweren, wenn ich auch dem Fahrrad da keinen bösen Willen unterstelle, einfach mal an der Stelle. Apropos böser Wille, niemand ist, bei, niemand hat die Absicht, irgendjemandem bösen Willen zu unterstellen, dass wir in den nächsten drei Wochen massiv begeistert sein werden von dem Giro d'Italia. Das wird, glaube ich, für uns beide so Radsporttechnisch neben dem, was wir selber fahren, die, in, die 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 Schlagzeilen bestimmen, unser Denken bestimmen, was weiß ich, auch alles, wie man es noch praktisch ausdrücken kann. <lacht> Und wie immer hast du es diesmal, hast du es schon besonders schön vorbereitet. Wie immer, wenn wir die eine große Rundfahrt besprechen, Gehen wir in der Sendung vorher mal auf die Strecke ein, gehen so einzelne Key-Etappen, schlüssel -Etappen durch und ähm, du orientierst dich wie immer im Procycling-Stats, ich orientiere mich an der offiziellen Seite, sehr schön schon mitgedacht. Vorher aber noch eine Sache, ich habe gestern, vorgestern gelesen, dass der Giro d'Italia im Jahre 2025 mit einer Schlussetappe oben am ähm enden soll. Also das Finale oben, letzte Etappe oben am Stiftzerjoch. Wann fahren wir los, damit wir unsere Zelte früh genug oben in den letzten Kern <lacht> aufschlänzen können?
1: Ich würde sagen, sobald die Straße von Schnee geräumt ist. Alles klar,
0: gut. Ich wollte nur kurz vorher darüber gesprochen haben. Ne? Also miete ich das Wohnmobil dann schon mal für so zwei bis drei Monate.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Und äh, ja, also schöneres, schönere Geschichte zum Ende eines Tiers kann man sich ja kaum vorstellen, als dass am Stiftzer Joch die Entscheidung fällt.
0: Ja, zu, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ähm, du kannst nur bitte dann jedem Fahrer vorher sagen, dass der nicht, äh, dass er dran denken soll, bei seinem Handy das Roaming auszuschalten, wenn die auf der anderen Seite durch die Schweiz runterfahren. Ich glaube,
1: ich kenne da jemanden, der schlechte
0: Erfahrungen gemacht ja, hat. Ja, aber ist, ist okay. Weißt du, warum sollen die das den gleichen Fehler machen, den ich gemacht habe? Alles gut. Nee, ähm, also das war so eine Meldung, die ist in den letzten Tagen hier so vorbeigeschneit, wahrscheinlich auch in der Prä-Giro-Begeisterung. Ja. Du sagst es, was kann es Schöneres geben? Ne? Außer, außer ein Giro, äh, Giro die Italia, der vor dem Kölner Dom startet, was ich ja auch schon erleben durfte, kann das ja nur das ähm, wie sagt man so schön, in einem Tempel des Radsports, nämlich das ist das auch mit Sicherheit. Äh, der Petersdom. So, der oder? Petersdorf, okay. Der Petersdom des Radsports, ne, da zum Enden. Ähm, sicherlich gibt es kaum etwas Schöneres. Aber das ist noch Zukunftsmusik, nämlich erst, wenn es denn so wäre, in ein, zwei, drei Jahren. Ähm aber vor der Tür steht der Giro 2022 und der startet in Ungarn. War, glaube ich, ja, schon mal angesagt genau. da und ist dann verschoben worden.
1: Ähm, es ist recht kurios eigentlich in diesem Jahr, dass alle drei Grand Tours einen Auslandsstart haben. Also der Giro startet stimmt. in Ungarn, die Tour de France äh, startet ja in Dänemark. Dänemark. Und äh, die Vuelta in den Niederlanden, in Utrecht, wo wir auch schon mal mit dem Tourstart waren, ja. bei 15. Und ja gut, ähm, der Tourstart in Dänemark wurde ja auch schon verschoben, sollte eigentlich letztes Jahr da sein, wurde dann aufgrund der fußball em in Kopenhagen verschoben und der dscheru sollte eigentlich auch schon im letzten Jahr in Budapest, in Ungarn sein, hm. wurde dann aber auch nochmal nach hinten verschoben und so, ja fährt man halt dieses Jahr da los und klar, wie das so ist, wenn man im Ausland startet, braucht man so einen zusätzlichen, ich nenne es mal nur in Anführungs- und Schlusszeichen, Ruhetag, mhm. weil es eigentlich so ein Transfertag nur ist, den man dann gleich an dem äh, ersten Montag hat, deswegen fährt man dann schon freitags los mhm. und was ich jetzt so beim ersten Betrachten der tiro Kurios finde oder, ja, unorthodox für eine Grand Tour, dass man nicht mit so einem Zeitfahren losfährt, also mit einem Prolog, sondern erst mit einer Straßenetappe mhm. und dann hinterher
0: das Zeitfahren macht auf der zweiten Etappe. Ja, absolut ungebräuchlich. Also ungebräuchlich ist jetzt ein komisches Wort, aber ich hab, ich, ich finde es auch irgendwie doof. <lacht> das auch das schon. Also ich finde die ersten drei Etappen sind Genau, also, die haben aus Versehen, die haben da einfach einen, einen Fehler gemacht, auf den die zu spät hingewiesen wurden. Eigentlich ist Etappe Nummer zwei die erste, Etappe Nummer drei die zweite und Etappe Nummer eins die dritte. So wird ja, es so schon dann hättest du ein Zeitfahren, dann könnte ein Zeitfahrer ins rosa Trikot fahren. Dann hättest du am nächsten Tag, ähm, einen Sprinter. Ja, dann hättest du noch mal schön, kann der Zeitfahrer nochmal sein Trikot zeigen. Der Sprinter hat den Tagessieg auch alles super. Und am dritten Tag ist eine Puncheur. Etappe, würde ich mal behaupten, ne, wo der letzte Kilometer irgendwie oder die letzten ja fünf, fünf Kilometer ungefähr, ne, also jetzt so mit, mit zwischen zwei und fünf Prozent irgendwie so schön hoch geht, wo dann halt irgendwie so ein à la Philippe, hätte ich jetzt normalerweise gesagt, von Arten Valverde oder, 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 ich nenne jetzt einfach Namen, ohne zu wissen, dass sie starten, aber für so einen Typ Fahrer geeignet wäre, der dann an dem Tag, je nachdem, wie viel er sich an Rückstand eingeholt hat auf dem Zeitfahren, ja, da, äh, sich dann das Trick holen könnte. Also so wird totalen total Schuh ausmachen. Und warum hat man uns nicht gefragt?
1: Vielleicht wollten sie es ja nur aus touristischer Sicht gut machen und gut meinen und den Fahrern dann am nach dem dritten Tag, bevor sie dann nach Sizilien übersetzen, noch so ein bisschen Zeit geben, um da vielleicht am Plattensee, am Balaton noch ein bisschen auszuspannen.
0: Meinen haben sie, aber. Ähm, ich glaube, so haben wir die drei Etappen auch schon direkt zusammengefasst ähm, und es äh, macht aus meiner Sicht jetzt zumindest aus, aus streckenplanischer Sicht nicht wirklich viel Sinn.
1: Ja, aber ganz interessant ist ja, die, die erste Etappe äh, ist eine Mini-Bergankunft, also mhm. am Ende so 5,5 Kilometer mit 4,2 Prozent im Schnitt ist was für Panschöre, also da wird kein Reiner nee. Spalter gewinnen und eine, oh, wird eine ein verkleinertes Feld ankommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass ich da die Pol. also ich glaube, das wird so sein, dass da eine Gruppe von vielleicht so 30, 40 Fahrern vorneweg fahren wird. Auf der ähm, offiziellen Seite ist es so angegeben, dass die, ja, die letzten, also von Kilometer 5, also dass die letzte Kilometer Nee, der, es ist der erste Kilometer, da wird es dann nochmal, ist noch flach, da ist so 2,6 Prozent und dann die nächsten ähm, rund 5, irgendwas Kilometer, 4,6 Kilometer, die sind dann mit 5 Prozent, äh, mit auch kleinen 8-prozentigen Etappenteilstücke Teilstücke dazwischen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass da so eine 40-Mann-Gruppe rauskommt und da fahren zwei, drei raus vorne und dann war es das, also das, das wird jetzt nichts Aufregendes weißt du, wen ich komischerweise denken musste? Und zwar aufgrund seiner Leistung damals bei Smilern San Remo, Caleb Ewan. Ja, kein schlechter Tipp mit Sicherheit. Und vor allen Dingen, wenn der sich nämlich da ein paar Sekunden rausholt und beim Zeitfahren am Tag darauf auf den neun Kilometer nicht so viel verliert und am nächsten Tag bei der dritten Etappe auch wieder eine Bonifikation kommt, könnte das einer sein, den du dann so ein Sprinter, der es trotzdem ins Gelb äh, ins rosa Trikot schafft. Mhm, ja, also hängt ja. natürlich jetzt alles von den Zeit und Abständen ab und so, den ganzen Blödsinn, den ich erzähle, aber ja. war, war so ein Fahrer, der mir an den Sinn kam in dem Tag, wenn er mitfährt, ich habe gar nicht so genau geguckt, wer überhaupt alles mitfährt, aber keine Ja,
1: also ich, ich habe einen anderen ganz, ganz haushohen Favoriten, ah. also alles andere als ein Sieg, von dem würde mich doch sehr wundern, nämlich Mathieu van der Poel, dem ah, das, okay. also das ist ja wie auf dem Silbertablett serviert für ihn, wenn man mal so guckt, dass er beispielsweise da im letzten Jahr an der müde Britannia die Etappe gewonnen hat, das ist ganz, ganz ähnlich mhm. und wenn man sich mal anguckt jetzt, also so seine letzten Trainingsdaten, da hat er genau äh, in Spanien im Trainingslager solche Anstiege im Intervalltempo äh, simuliert und hinterher auch noch Zeitfahren simuliert, also lässt darauf schließen, dass er sehr, sehr motiviert ist, das rosa Trikot nach Italien zu tragen.
0: Okay, ja, das klingt für mich plausibel. Da sage ich dann auch nichts gegen. Darüber fehlen mir die Argumente. Ich wurde diese Woche schon mehrfach von Sachen überzeugt, wo ich hinterher eingesehen habe, dass das Blödsinn ist, was ich gesagt habe. Okay, okay, okay. Hier kommt noch aktuelle Meldungen. Irgendwas, Oleg Tinkhoff, Bank. Oleg Tinkhoff, ist seine Bank los? Das wäre immer ein großer Spaß. Ja gut, er wird
1: jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger als Banks enteignet von seiner, oder rausgeworfen von seiner eigenen Bank, weil er sich vielleicht eine Meinung geäußert hat, die in, in seinem Heimatland nicht so beliebt ist.
0: Ah, okay, okay, okay. Dann, ja, das war nur die Meldung, die ich hier auch reingeschrieben habe. Hat er sich also kontra Putin geäußert und wird deswegen ins Sunset gesagt? Habe ich das jetzt richtig zwischen den Zahlen gelesen? Genau, das
1: muss man ja auch mal so, also ich finde es lobend, äh, erwähnen, dass er, dass er einer der wenigen Oligarchen ist, der sich da wirklich äh, klare Kante zeigt sich ja. dagegen stellt und ähm, auf der anderen Seite, klar, muss er jetzt mit den Konsequenzen
0: leben. Äh, ja, aber gut. dass er, dass er konnte, die Konsequenzen seiner Äußerungen wirklich wohl durchdacht hat vorher, ist auch nicht so sein Stil, glaube ich, immer. Nee, das stimmt. Aber, schon, aber, <lacht> aber wenn er mal auf der wenn er mal auf der richtigen oder guten Seite zumindestens so, wie ich es, äh, meine Sicht der Dinge ist, äh, die sehr bescheiden ist, aber zumindest meine Meinung ist, ähm, da muss man das ja auch mal zugute halten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, kam so gerade hier so reinge-, äh, poppte hier gerade bei mir auf. Und das, das ich, als ich Tinkoff las, dachte ich, okay, das muss was mit dem Radsport zu tun haben. Gucken wir mal, was Aktuelles hier reingebracht Also, du sagst, äh, Mathieu van der Poel trägt das rosa Trikot nach Sizilien. Da geht es wahrscheinlich, hin, ne? Also, nee.
1: Genau. Äh, ja, doch. Da setzen wir dann am Montag über und am Dienstag dann. Zum Ätna. Äh, das ist dann der 10. Mai. Also müsste der Dienstag sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Das ist so. Und dann, ja, schon das erste richtige Highlight dieses Giros, finde ich, die Ankunft am Ätna. Wenn man sich das Profil anguckt, sind so die letzten, ja, 40 Kilometer brutal schwer, weil mhm. es da im Prinzip von fast 100 Metern über Meereshöhe hochgeht auf 1900. Ankunft am Rifugio Sapienza. Kennen das klingt, wahrscheinlich. Das klingt
0: eigentlich schon, klingt schon wie ein Gedicht.
1: <lacht> Kennen noch einige wahrscheinlich diese Ankunft aus diversen Giro-Etappen als auch von der Sizilien-Rundfahrt und das wird schon so das erste Kräftemessen der Favoriten, wo sich die Spreu vom Weizen trennen
0: wird. Ich möchte anmerken, 22,8 Kilometer mit 1358 Höhenmeter mm Unterschied im Schnitt 5,9 Prozent bis zu 14 Prozent. So zumindest die offizielle Aussage vom Giro d'Italia. Ist aber, also wenn ich mir den Anstieg so angucke, wäre das jetzt auch was für unser Eins, oder? Den könnten wir doch auch noch hoch, hochstrampeln, ohne jetzt uns nicht zu verraten.
1: relativ gleichmäßig, also ja. muss man, muss man sagen. Also oben raus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die letzten Kilometer werden dann nochmal ein bisschen, Leichter. ein bisschen später ein bisschen nee. leichter nee. oben. Ja, doch, tatsächlich. Ich dachte ja andersrum, aber gut, oben raus noch ein bisschen leichter und mitten in der Mitte so relativ gleichmäßig. Ja. Steilstes Stück mit 10 Prozent vielleicht, das ja. wäre schon was.
0: Das könnte kriegen man wir sich auch. Antun. Ja, 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 das glaube ich auch. Ähm, ja, das wird dann die erste hügelige Etappe. Dann am nächsten Tag äh, ist dann der Mittwoch schon. Da fahren wir nach äh, Messina. Ach, komische Etappe mit einem mit Hügel klingt falsch, aber ein richtiger Berg, so isoliert in der Mitte, ähm, auch <lacht> irgendwie komisch. Also hm, was hat, was hat man sich denn da gedacht? <lacht> das möchte man meinen? Aber ja, ich meine, wahrscheinlich ja, gibt, es, gibt Seite es da einen einen ein, einen Berg, den man halt fahren muss dann irgendwo.
1: Kommt halt drauf an, wenn man sich jetzt mal so die Karte so ein bisschen anguckt, da fährt man von der einen Inselseite auf die andere von Catania rüber Richtung Meerenge von Messina und mhm. über diesen Berg rüber, das ist halt der Übergang auf die andere Seite der Insel und in, nach der Abfahrt von diesem Berg runter ist man halt komplett offen auch am Meer, also ich weiß nicht wie da der Wind steht, aber vielleicht hat man sich gedacht, gibt es da eine Möglichkeit für Windkanten nach der mhm. Bergabfahrt
0: und man muss ja auch sagen, es ist für die Teams äh, ganz entspannt, Ne, die können einfach geradeaus weiterfahren an der Küste entlang und sind schon vorher im Ziel Ja. also unter Logist, okay jetzt verstehe ich die Etappe, das ist halt eine reine logistisch gedachte Etappe, <lacht> dann ist das in Ordnung man sieht alle Sehenswürdigkeiten, der Westen hat was, der Osten hat was und man kriegt es gut koordiniert, das ist das Fazit von Etappe Nummer 5, das mit einem Sprint enden wird, würde ich mal behaupten einfach, die letzten drei Kilometer ohne ja. Schwierigkeiten ein bisschen wellig, aber also noch nicht mal wellig also Nix, flach. Windkante könnte das Problem geben. Das äh, könnt ihr euch für Etappe Nummer 5 aufschreiben. Windkantensituation beobachten. Ähm, Etappe Nummer 6 von Palmi nach Scalia spricht man es aus wahrscheinlich schon.
1: Scalia ja.
0: Ähm, sehr, sehr schlechte Straßen. Sehr, sehr schlechte Straßen. <lacht> Sag ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir da lang fahren, oder?
1: Ja, spricht auch wieder jemand aus Erfahrung.
0: Ja, da. Ich wiederhole, jedes Jahr, wenn es unten ist, lang geht, man konnte kein Fahrradverleih wollte man Rennrad in der Gegend verleihen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau wir waren, aber irgendwo da unten war es. Dann muss ich meine Frau darüber fragen, die bei sowas deutlich besser ist als ich... Tropea. War ich in Tropea? Das weiß ich nicht. Noch. Also das ist da auf jeden Fall
1: ganz in der Nähe, ein bekannter, bekannter Ort und was man, also für mich immer so markant ist, so in Süditalien, worauf man viel darauf achten muss, ist, dass da halt oft die Straßen auch sehr rutschig sind, weil da vielleicht die Autos so, so ein bisschen Diesel da manchmal auch noch auf der Straße lassen und da halt so ein Schmierfilm entsteht, mhm. sieht man ganz oft beim Giro oder auch ja, bei Rennen allgemein, die da im Spätfrühjahr oder im Sommer stattfinden, dass durch sowas ganz viele Stürze zustande kommen.
0: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich ja äh, die, die Löcher in der Straße eher, <lacht> als Autofahrer zumindest ähm, war so das dominierende Thema für mich, nicht äh, nicht die, aber es war auch im Sommer, da war es ja alles dann ab, abgetrocknet und vielleicht schon von dem ein oder anderen Regen des Frühjahrs äh, alles weggewischt, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich fand die Löcher in den Straßen einfach sehr beeindruckend. Also
1: aber wer weiß, wenn der Tiro kommt, werden ja oft die Straßen neu gemacht.
0: Äh, eben, eben. Ich, ich meine mich auch mal zu dazu, dass ich den gleichen Spruch hier schon mal gebracht habe. Und dann waren die Straßen wirklich völlig einwandfrei und alles super. Ähm, und das war genau diese Küstenstraße auch, die wir da immer lang gefahren sind. Äh, was heißt immer, aber mehrfach lang gefahren sind. Naja. Etappe wird aber äh, mutmaßlich nicht sehr aufregend werden. Also das wird, äh, wenn ich auch ein da wieder Wind kannte, wird das so eine Übergangsetappe. Ne? Da fährt man mal 200 Kilometer, um sich die Beine ein bisschen äh, auszutreten. Und ansonsten wird da nicht viel passieren. Ganz im Gegensatz zur für eine Campagnolo namensgebende äh, namensgebenden Berg, äh, der, nee, ich breche nochmal ab, ich mache nochmal neu. Ganz anders im nächsten Tag, dort wird es deutlich hügeliger und es finished auf einem Berg, der namensgebend ist für eine Gruppe von Campagnolo. Was für ein Satz. Von Diamante nach Potenza. Ja, ja habe ich dich jetzt schon. so verwirrt.
1: <lacht> Nö, nee, du hast absolut recht. Ja. Also man muss, äh, das ist ja jedem ein Begriff eigentlich Potenza und ähm, beim Giro habe ich es jetzt nicht so im Gedächtnis, dass das da oft äh, Zielort war, aber mhm. wenn man sich die Etappe so anguckt, 200 Kilometer gut, zweimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie, einmal erste Kategorie und ähm, am Ende, ja, nach einer Abfahrt, zu so leicht wellig noch die letzten Kilometer, also könnte was für Ausreißer sein. Was ich sehr komisch finde, ist dieser Erstkategorieberg 32 Kilometer mit 4 Prozent im Schnitt. Also der da so mittendrin ist irgendwie in der Etappe. Ähm, welch welch nennst du,
0: den Montcol?
1: Montecinio. Ah ja, genau. Ja, und das ist im Prinzip also für mich total offen die Etappe, wie die ausgeht. Also da können sowohl eine Fluchtgruppe mit Vier Vorsprung durchkommen, als auch sich plötzlich eine Schlacht zwischen den Klassementsfahrern abspielen.
0: Ja, ich glaube, was ist das für ein Wochentag? Ähm
1: Freitag. Der 13.
0: Freitag der 13. Keine guten Vorzeichen. Ein Tag, gutes nee. Vorzeichen. Wer hat die Nummer 13, müssten wir eigentlich auch direkt noch äh, prüfen. Äh, ich glaube, dass... Da also wenn ich mir so anschaue, am nächsten Tag, ähm, das, ist also, das ist eine ganz kuriose, also Napoli, Napoli, da wird äh, da wird nicht viel passieren. Das sieht mir wie eine sehr flache Etappe aus, außer mhm. Windkante wieder. Und dann gibt es ja an dem darauffolgenden Tag, an dem Sonntag, äh, da werden ja die Messer gewetzt. Ähm, ich glaube, das wird die Etappe Nummer 7, äh, Diamante nach Portenza. das wird eine Ausreißergruppe machen. Also ja. da, da bin ich sogar relativ... Ich meine, 4000 Höhenmeter, das ist jetzt auch nichts, was an dem Tag gefahren wird. Ne, das ist ja auch schon ein bisschen was. Und ich glaube einfach, dass das ähm, bestimmt wird von Ausreißern. Also Und das wird auch so eine... Ähm, das, das wird auch so eine Etappe sein, wo man dann schon vielleicht sich so andeutet, wer Interesse hat, am Bergtrikot mitzufahren so ein bisschen, der sich vorher vielleicht auch schon irgendwo was eingefangen hat an Zeit. Ähm, obwohl da gibt's ja noch Oder so vielleicht für
1: einen Favoriten eine optimale Etappe, wenn er das rosa Trikot nach dem Ätna hat, das da wieder los Das
0: so wieder gehen. abzugeben. Ja, genau, genau, genau. genau. Sowas wird da meiner Meinung nach auch. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja.
1: Genau. Also Ausreißer? Ja, denn der nächste Tag dann Napoli, Napoli, also rund um Neapel fährt man da so einen Rundkurs, finde ich ein bisschen eigenartig die Etappe auch wieder, Ja. Äh, sind aber immerhin 153 Kilometer, da ist so ein, so ein, so zwei Berge, die man da, oder Hügel soll man so sagen, die man da befährt, die so ein bisschen was für Pantreiro sind vielleicht. Denke mir, ja gut, kann auch gut eine Ausreißergruppe durchkommen. Ja,
0: nee, aber ja, da würde ich, da, da glaube ich glaube bei der Etappe würde ich fast behaupten, dass da ein Sprint Sprint passieren wird. Und ich einfach aus dem Respekt auch der Fahrer. Also wenn ich irgendwie sowas, wenn ich irgendein Team da dringend noch was machen muss oder irgendwie, ich glaube eher, also wie viel Höhe mit da hat der ganze, der ganze Spaß denn. Ah, das ist, summiert sich auch, okay, aber nee, ich glaube eher, dass das so eine Sprintankunft noch geben wird, weil alle auch, oder viele haben Respekt dann vor dem Blockhaus, der am nächsten Tag dann äh, dort ansteht. Weil da,
1: ja da eines geht's es dann der zusammen. Highlights, Eines der Highlights des Duos, absolut, 192 Kilometer von Isernia zum Blockhaus und ähm, wenn man mal so guckt, äh, was du gerade gesagt hast mit den Höhenmetern, also vertikale Höhenmeter, 5080 an dem Tag, das ist schon ordentlich was. Vor allem dieser die beiden letzten Anstiege sind natürlich knüppeldick. Mhm. Passo Lanciano so rund 50 Kilometer vor dem Ziel und dann Blockhaus, die Bergankunft oben sind 13,9 Kilometer mit 8,4 Prozent im Schnitt. Also da kann man schon wenn man sich gut fühlt, eine Vorentscheidung vielleicht im Klassement herbeiführen.
0: Ja, zumindest kann man da einen angeschlagen, also wenn man jetzt da an der Stelle irgendwie vier, fünf, sechs Favoriten vielleicht schon alles ein bisschen drauf runter reduziert hat oder sich herauskristallisiert haben, kann man zumindest jemanden mit einem nicht ganz so guten Tag aus dem Klassement rausfahren. Ne, wenn sich da ein paar Definitiv, Leute zusammentun ja. und jemand hat einen schwachen Tag, dann ist der an dem, kann es gut sein, dass der an dem Tag einfach verloren ist. Und äh, auch noch ergänzend wichtig, äh, am nächsten Tag ist Ruhetag. Ne? Das heißt, äh, am nächsten Tag ist nicht wieder, dass man den gleichen Kram nochmal machen muss oder ähnlich oder nochmal schlimmer, sondern man kann sich da durchaus mal ein bisschen aus den Schuhen fahren. Ah, also ein Sonntag, was war das nochmal? Ich muss mir das Datum, ich muss mir schon mal die wichtigen wichtigen Daten notieren. Äh, 15. Oh ja, sehr guter Tag. Gefällt mir gut. Ähm, ähm, da wird es zur Sache gehen. Bin gespannt. Glaube ich auch, ja. Und dann
1: nach dem Ruhetag Erst mal ein bisschen wieder was zum Einrollen von Pescara nach Jesi, auch fast 200 Kilometer, aber die ersten 100 komplett Brettflach und dann im Finale wird es ein bisschen hügeliger. Warte, ich habe
0: gerade den, den, den ich, ich habe komplett irgendwo mich verloren. Wir sind beim, sag mal das Datum, ach hier ich Etappe bin, Nummer 10, 10, Das ja, genau. ist dann der 17. Mai.
1: Und ja, wie gesagt, Finale, die letzten 100 Kilometer, ein bisschen hügelig, wenn man von der Küste wieder von Pescara aus ins Inland fährt, ist meiner Meinung nach auch eine Etappe, die sich dann Ausreißer sichern werden. Ja.
0: Oder, oder vielleicht auch eine Gruppe, die jetzt so ganz kurz vom Ende äh, so wegsteigt mit 5, 6, 7 Fahrern, ja.
1: Und am Tag danach dann Etappe 11. Sprint. Santa Cancelo di Romagna nach Reggio Emilia. Ja, Reggio Emilia, also... Wer ja, die Gegend da so kennt, ist äh, viel Flachland, muss man ja. so sagen und dementsprechend ist auch die Etappe gezeichnet, also wenn man sich das mal so auf der Karte anguckt, ist ja recht kurios, also vom Startort weg bis nach Bologna gibt es glaube ich gefühlt drei Kurven auf der ganzen Strecke, also die ersten, wie viele Kilometer sind das bis zu Bologna, sind 100
0: Kilometer. Und die brauchen auch, um die auf die 480 Höhenmeter zu kommen, die bei mir hier zumindest ausgewiesen werden, da müssen die auch, glaube ich, sehr, sehr viele Autobahnbrücken mitnehmen, um die immer auch in der Summe zu bekommen. Ja, also das auf jeden Fall was für Sprinter. Ja, definitiv. Und auch so eine klassische Überführungsetappe. Was mir jetzt schon an der Stelle auffällt, oder was ich mal kurz erwähnen möchte, auch so die kommenden Tage das sind das finde ich zumindest recht viele lange Etappen. Also wir haben jetzt alleine, wenn ich mir mal angucke, 190 plus habe ich 1 2 3 4 5 6 7 von den ersten 11 Etappen sind 790 km oder mehr finde ich ja so ein also Trend ich bin der nicht der ne, umgekehrt zu dem was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben.
1: weiß nicht genau, woran das liegt, ob man einen Transfers vielleicht vermeiden will. Also du hast ja auch mal die These aufgestellt, dass es den Fahrern dann lieber ist, da genau. lieber noch 50 Kilometer mit dem Rad mehr zu fahren als 50 Kilometer mit dem Bus zum Hotel. Das kann ein Grund sein oder andernfalls, ja, kann ich mir nicht so recht erklären, aber beim Giro hat man es ja in den letzten Jahren gesehen. Also wir erinnern uns da alle an diesen berühmten Fahrerstreik, wo es den Fahrern dann zu kalt war und mhm. sie keine Lust hatten, 220 Kilometer flache Etappe bei 5 Grad und Regen zu fahren. Ja,
0: absolut nachvollziehbar. <lacht> ja, ähm, wird man zeigen. Ne? Also hoffen wir erstmal auf gutes Wetter sowieso grundsätzlich. Ne? Der Giro hat ja nicht nicht immer nur Glück gehabt in der Hinsicht. Ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wir waren ja, fiel mir nur gerade an der Stelle auf. Wir sind jetzt bei Donnerstag, dem 19. von Parma nach Genova. Also einfach äh,
1: Parma-Genua, Etappe Nummer 12. Ja. Ist, ja, immerhin fast 3000 Höhenmeter.
0: Sind Aber zwar es schummelt, es schummelt Höhenmeter, finde ich. Erschlichen, ja. Ja, genau. also
1: man, man fährt ja so, die ersten 100 Kilometern tendenziell immer ganz, ganz leicht, vielleicht mit, ja, zwei, drei Prozent, würde ich so sagen, im Schnitt bergauf, bis man dann von 115 Metern, ne von 82 Metern ein paar Mal über 0 auf 957 angekommen ist. Und dann fährt man da von dem, ähm, wie heißt der, Passo del Bocco unter in Passo Richtung. Passo del Bocco?
0: Den muss ich mir mal merken, ja. den Namen. <lacht> nee, äh, Gründe, die schwer nachzuvollziehen sind, aber derjenige, der vielleicht diese Sendung jetzt hört und äh, äh, wen ich meine, der weiß jetzt auch schon Bescheid, dass ich mir den Namen wegen ihm merke, dem Passo del Bocco.
1: Ja, fährt man so Richtung, Richtung Küste runter. Und dann noch zwei Anstiege sind nicht wirklich im Finale drin. 9 Kilometer mit 4,3 Prozent und 4,3 Kilometer mit 7,9 Prozent. Da reicht man den Gipfel. Ja, 30 Kilometer vor dem Ziel weiß man auch nicht so recht, was ja, man jetzt davon nix. halten soll. Nee, überhaupt nichts, also kein, kein, kein ist komisch. für mich auch so wieder Beute für die Ausreißer, weil 200 Kilometer wird keine Mannschaft kontrollieren können. Und ähm, für die Gesamtklassements Favoriten ist es, ist es zu weit vorweg vom Ziel, um da
0: was zu probieren. Ja, das denke ich auch. Da schließe ich mich deiner Meinung an. Dann auch, also als eine der Etappen, wo ich mich auch wieder frage, hm, was ist das denn los? Was, was ist denn da passiert? Äh, Sanremo nach Cuneo, wie, also man hat versucht, einen Berg zwischendurch anzupassen, der aussieht, als hätte man ihn mit, mit dem Lineal in die Strecke reingepackt. Äh, äh, also, so, so also wie viel, da, da ist noch nicht mal richtig angegeben, wie viel das ist. Also 250, einfach mal so ein 700 Höhenmeter, also jetzt auch nicht wirklich viel, der kommt direkt, der fängt nach einer Sprint, also man, eine Sprintankunft nach einem bisschen, es geht ein bisschen hoch, dann gibt es eine Sprintwertung, nicht Ankunft, Sprintwertung, die direkt in einen 700 Meter steil hochgehenden Berg mündet und von vor ist man dann wieder ja, so ganz gemächlich runter, also ganz komische Etappe.
1: Im Prinzip musst du dir so Mailand-Sanremo umgedreht ja, genau. denken und die Hälfte ja. der Strecke, also ja. die fahren dann irgendwann von der Küste, von der Ligurischen Küste ins Inland, wo man normalerweise den Turquino Pass runterfährt, vor allem fahren sie jetzt diesen Goldinava hoch, um dann halt ja, dementsprechend da so auf einer Höhe von 900 Metern zu sein und sich so ein bisschen einzupendeln bis auf 400, 300 Meter runter und ja, dann im Finale ist es dann doch wieder recht flach. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da eine
0: Sprintankunft zustande kommt. Ja, das glaube ich auch. Also dafür ist einfach der der das Teilstück zwischen Kilometer ähm, 54 und 100. Also die fahren ja 100 Kilometer im Prinzip leicht mit ähm, um, leicht abwärts gehend. Da, da bin ich auch fest fest von überzeugt, dass die da wieder zusammenlaufen. Egal, was da vorher passiert ist auf dem, auf den paar Kilometern. Um, die werden wieder zusammenlaufen. Und genauso komisch und uninteressant, wie ich diese Etappe finde, finde ich, die nächste könnte wirklich etwas werden, das für eine Überraschung sorgt. Das scheint mir doch dann ein Rundkurs äh, bei Santena Torino zu sein, oder? Täusche ich mich da von, von der Strecke? Doch, doch. Das ist dann so am
1: Ende so ein Circuit da in Turin beziehungsweise rund um Turin. Also Etappe mhm. hat insgesamt nur, als eine kürzere Etappe, 147 Kilometer. Und ja, da fährt man mehrmals einen doch recht knackigen Anstieg, muss ich mal sagen. Also diese zur Superga äh, Brig del De Luca, Brig del Duca, hoch so heißt das richtig. 5 Kilometer mit rund 8 Prozent im Schnitt. Und mhm. da geht es nur rauf und runter. Es ist so ein bisschen Klassikerprofil.
0: Ja, oder Weltmeister, so ein Weltmeisterkurs. Könnte das auch? Ja. Kurz, also, ne, für die Weltmeisterschaft nur doppelt so lang.
1: <lacht> Aber. Es ist eine, ist eine Etappe, die, denke ich, für
0: Überraschungen sorgen könnte. Ja, das glaube ich auch. Dass an dem Tag irgendwie, also das könnte jetzt so sein, wo so jemand auf Platz zwischen Platz 6 und 10 Attackiert und sein Heil in der Flucht sucht und so nach dem Motto, naja, besser, ob ich jetzt Zehnter werde oder 20. ist auch egal, aber hier kann man es mal versuchen. Und ähm, klingt auch blöd, aber finde ich, ist auch immer so ein Punkt noch, es ist am Wochenende, ne, Samstags, Fernseher, Fernsehen ist da. Äh, Oma sitzt länger vom Fernseher und so. Es, es könnte was werden. Ne? Also da, da von dem Tag verspreche ich mir auch ein bisschen was. Und mündet dann, ne, also wenn du, wenn du es da schon geschafft hast, dann kannst du am nächsten Tag nachlegen. Das ist dann nämlich die Etappe von Rivarolo-Cabanese nach Cogne.
1: Ja, wobei man dabei sagen muss, die Etappe wurde so ein bisschen vermurkst, finde ich. Weil das sind, ist eigentlich eine super Bergetappe. Mhm. Man hat da zwei Erstkategorie-Berge, diesen Pila, Le Fleur und Verogne. Mhm. Dann hat man noch diesen Schlussanstieg drin, aber dieser Schlussanstieg bietet meiner Meinung nach wenig Raum zur Attacke, 22 Kilometer mit 4 Prozent im Schnitt. Ja, das Wenn man sich das Ding mal anguckt zum Schluss, also die schwersten Passagen sind da schon unten drin, teilweise mhm. ein Kilometer mit 10 Prozent, aber oben raus die letzten gut 8 Kilometer wird es nie steiler als dreieinhalb
0: Prozent. Ja, finde ich komisch, also der, aber ich versuche mir das gerade selber schön zu reden, so nach dem Motto, naja, irgendwie, irgendwie wird da auch Spannung aufkommen, also das ist jetzt, ich ich weiß nicht, für wen dieser Berg dahingestellt wurde, also auf jeden Fall nicht für die für die Bergfahrer und vielleicht, vielleicht gibt das ja auch eine interessante Wendung, vielleicht ja, aber mhm. verschenkt es verschenkt vielleicht so, Es ist ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber ich weiß, was du meinst. Also, und die Gegend hätte ja wahrscheinlich noch mehr hergegeben, da bin ich ja fest. Das glaube ich auch, ja. Also es lässt sich, denke
1: ich, sehr gut mit einer Mannschaft kontrollieren, der Tag.
0: Ja, Ja, genau. Ist aber ja aber es lässt sich spannend. andererseits, andererseits muss man vielleicht auch sagen, ne, werten wir es jetzt mal positiv, es lässt sich aber auch mit einer mit einer Mannschaft vielleicht gut dagegen arbeiten. Um, ne? auch das
1: wäre möglich, im ja, also, positiven Sinne.
0: Dass jetzt zwei Leute, die auf Platz drei und vier sind, die sich die zusammenspannen, ähm, und attackieren, ne? Wer weiß. Ich glaube, der Tag, ich glaube, der Tag kann, den kann man eigentlich nur kurz vorher richtig bewerten. Indem man weiß, welche Konstellation es ist, ne? wenn, wenn, es jetzt ein Ineos-Fahrer, welcher auch immer, äh, irgendwie mit zwei Minuten vorne liegt, dann kannst du den Tag eigentlich auch damit verbringen, auf der, auf der Wiese draußen Blümchen zu zählen. Ne, das wird hm. spannender wahrscheinlich. Aber ja. wenn, wenn das Team Ineos äh, zurückliegt und äh, ne, also und mit einer Mannschaftsstärke da aufhört oder das Team Jumo, dann kann es auch ein spannender Tag werden. Ähm,
1: Zumal am nächsten nächsten Tag dann auch Ruhetag ist ja. und du eigentlich dann zumindest einen Tag hast, um dich von den Strapazen, die du dann deinem Körper
0: angerichtet hast,
1: wiederholen kannst.
0: Du meinst jetzt das Blumenzählen auf der Wiese? Was spannend. <lacht> Ja, aber nach dem Ruhetag jetzt, also das ist eine Etappe, also ich hätte gerne die beiden Etappen umgekehrt gehabt. Ne? Einfach so aus Fernsehguck-Technisch. Fernseh ähm, weil das wiederum ist ein Tag, da geht es eigentlich ab Kilometer 30 ungefähr schon äh, voll, voll auf die Nase.
1: Ja, eine der schwersten Etappen des Giros von Salo nach Afrika Und das sind insgesamt ja 5.300 Höhenmeter fast, 5.268. Mhm. Mit ja, drei Bergriesen dem Coletto di Cadino 19 Kilometer mit rund 6% im Schnitt, dann dem Mortirolo 12,7 Kilometer mit 7,7% und zum Schluss noch diesen Valico di Santa Cristina, das sind auch nochmal 12,7 Kilometer 8,1% von da oben also der Gipfel wird rund ja, 6 Kilometer vom Ziel erreicht geht es mhm. noch eine kleine Abfahrt runter man muss dazu aber sagen dass man den äh, Mortirolo da also nicht von der wirklich schweren Seite fährt. Also das ist jetzt mhm. hier auf der Karte gar nicht so gut einzusehen, aber man fährt ja jetzt nicht ähm, von Mazzo di Valtelina oder von Tobo di Agatha heißt der Ort, meine ich, wo die zweite schwere Auffahrt ist, mhm. hoch, sondern ähm, ja, eine etwas
0: sanftere Auffahrt. Ich hoffe ja nur, dass diese letzten finalen Kilometer, ne, also bei mir wird das nochmal anders angezeigt. Also die letzten drei Kilometer davon geht's rund 1,6 mit 9% äh, bergab, ähm, dass das einfach gut zu fahren ist. Ne? Also jetzt, ich, ich stelle mich, in meiner Paranoia stelle ich mir schon wieder Regen vor und irgendwie Schlamm mhm. und, und, und und schwierige Bedingungen, unter denen dann drei bis vier Fahrern oben drüber fahren und dann ja. äh, die Chance ihres Lebens mittern, einmal eine Giroetappe zu gewinnen und deswegen auf diesen 1,6 Kilometern einfach äh, ja, mit zehn, äh, mit Messer zwischen den Zehen herunterdüsen. Um dann am Ende nochmal die 1,4 Kilometer mit 3,2 Prozent bergauf irgendwie so so viel Schwung mitzunehmen, wie es irgendwie geht. Also da, da stelle sich mir schon wieder Nacken Nackenhaare auf. Aber. Ja,
1: aber machen wir uns nichts vor. Die, da werden wirklich nur noch ganz kleine Gruppen maximal von ein paar Fahrern irgendwie ja. um über den letzten Pass kommen. Guckt man sich mal so diesen Santa Cristina Pass an zum Schluss, äh das da, da graut es einem dann schon vor, vor allem den Sprintern wahrscheinlich. Der geht recht sanft los, erster Kilometer mit 3%, dann wird es so 8%, 7, 5, 7, 7 und dann die letzten so 5,5 Kilometer
0: im Prinzip selten unter 10 Prozent. Mhm. Ja, bis zu 16 Prozent sogar. Ja, da kann man sich kann man kaputt fahren. Ne? Und wenn ich das richtig sehe, dann, dann ist ja oben noch eine Sprintankunft. Kann das sein? Auf dem Berg. Ja, das sieht zumindest sieht das hier in der, äh, bei, bei, bei der Giro.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt hier beim, also ich habe hier den, das Pro Cycling Stats ja. äh, Ding und Also da ist der, ah, nee, da, der, der zweite, der zweite Zwischensprint bei
0: diesem nicht kategorisierten vorletzten Berg. Ja, ich glaube, der ist bei mir, der war bei mir hier auch angezeigt, ja, den meine ich ja. Ja, also viel, viel Spaß, sage ich dazu. <lacht> viel Spaß, aber ohne mich. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist erstmal das, das Wichtigste, dass die gut äh, über den, ähm, dass die über den, äh, den den letzten Abfahrt dann noch nehmen werden. Aber das wird definitiv auch einer der entscheidenden Tage. Da können wir glaube ich von ausgehen. Ähm, ja, der nächste hat. Tag, ja, Etappe 17, ist
1: dann ähnlich gelagert so ein bisschen vielleicht. Also da geht es gleich zum Anfang. Werden sich die Fahrer wahrscheinlich erstmal auf der Rolle warm fahren, weil es dann nach dem Start gleich den Passo del Tonale direkt hochgeht und dann im Finale drin zwei Erstkategorie-Berge. Ähnlich wie am vorigen Tag ist dieser letzte Erstkategorieberg, dieser Monte Ruvere, 8 Kilometer, 9,6 Prozent, sehr, sehr steil, muss man sagen. Mhm. Und von da oben raus geht es auch, ja, erstmal noch auf so einem Plateau ein paar Kilometer, zwei, drei Kilometer und dann noch so eine kleine Abfahrt ins Ziel.
0: Ja, ja, wobei das das, also wenn du dir mal, ich kann ja da, ich schicke, ich versuche dir die, die Bildadresse mal jetzt zu schicken. Ähm, das sieht eher aus wie eine Sprungschanze, zumindest bei mir, ähm, die, die da ins Ziel führt. Weil äh, am Ende geht ja doch nochmal, den, den letzten Kilometer geht zumindest bei mir wieder leicht bergauf.
1: Also, ja, das ist so ein bisschen, wo ich jetzt auch sehe, gut, da ist nochmal deutlicher gemacht hier auf dem Giro. Ein Giro-Profil wie so ein bisschen wie so eine Hard-Life-Pipe aus. Ja. Ähm,
0: ich hatte gerade noch einen Gedanken vorher, den wollte ich sagen. Ah ja, genau. Ähm, glaubst du wirklich, die fahren sich da vorher warm? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich einer von den Top 5 wäre an dem Tag, ne, dann würde ich mit Sicherheit die Telefonnummer von den von den Vieren vor mir haben. Aber jetzt, pass mal auf, Jungs. Jetzt machen wir, mal, machen wir alle mal halblang. Ne? Wir haben alle echt schon, ein paar Tage sind wir jetzt schon Rad gefahren. Wir, wir sind auch in unserem Leben schon ein paar Tage Rad gefahren. Lass uns einfach mal hier so, Gentleman Agreement, wir fahren jetzt diese, was sind das am Anfang, acht Kilometer ungefähr. Da machen wir jetzt mal ganz entspannt und ruhig. Ja, Dann können wir uns eine halbe Stunde mhm. Warmfahren sparen. Da fahren mhm. wir uns acht Kilometer, da fahren wir uns einfach mal hier entspannt warm. Ja, Und dann haben wir eh nochmal erstmal 80 Kilometer oder 70 Kilometer zum Einrollen. Oder nee, ab dann sind es dann wahrscheinlich noch 60 haben 60 Kilometer zum Einrollen, da können wir noch die Beine ein bisschen lockern und so und dann fahren wir richtig rennen. Also die die, die SMS würde ich auf jeden Fall oder iMessage oder weiß der Geier was oder die WhatsApp würde ich an die Kollegen anschreiben. die
1: WhatsApp-Gruppe dieser ja. CPA-Fahrervereinigung, genau, ja. Aber ja. Da hast du dann wahrscheinlich als Klass-Mohr-Fahrer die Rechnung ohne die Ausreißer gemacht, die die Etappe
0: gewinnen wollen. Ja, aber wenn du die jetzt auf den 60 Kilometern bergab nicht mehr einholst, dann, dann ist es auch egal. Und die Ausreißer, also die, die da, da wegfahren, die sind auch egal an Etappe 17. Mhm. Dann soll sie die Etappe gewinnen, aber das, also ich würde es zumindest versuchen. Also ich würde die anderen versuchen zu überreden und meinetwegen auch bestechen. Also da würde ich auch um Umschläge, Umschläge so abends unter der Tür durchschieben. Tomorrow no, no, no trainer. Ja, so, so, so. kleine und, und, und durchnummerierte Scheine, oder wie das heißt. Ja, aber könnte auch eine interessante Etappe werden, also vielleicht vielleicht macht doch einer macht einer nicht mit und fährt sich vorher warm und alle gehen dann so ganz entspannt zum Start und dann sitzt da, keine Ahnung, passt schon seit drei Stunden auf dem Trainer und das so heiß äh, wie Frittenfett. <lacht> kann auch sein, aber dann äh, kriegt er irgendwie, keine Ahnung, Pumpe in die Speichen. Äh, das ist Etappe Nummer 17, die wir jetzt als Traineretappe hier äh, in, in, einfach mal benannt haben. Ähm, 18 ist dann nach von Borgo Valsugana nach Treviso ähm, ich glaube, das, äh, das wird dann der ruhige Tag, den sie sich alle vorgenommen haben und eine Sprintankunft von den Sprintern, die noch dabei auch. sind ähm, Etappe Nummer 18 150 Kilometer, nur ganz kurz mhm. Etappe Nummer 19 kann viel passieren, muss aber auch nicht was passieren, würde, wäre meine Theorie.
1: Ja, auch die Etappe habe ich nicht so ganz, also verstehe ich die Logik nicht so ganz, also man baut da so eine Bergetappe, 178 Kilometer mit ja zwei Dritt-Kategorie-Bergen, einem Erstkategorie, einem Zweite-Kategorie-Berg. baut aber diesen Erst-Kategorie-Berg, der sehr schwer ist, 10,4 Kilometer mit 9% im Schnitt, da so, mitten in die Etappe rein, mhm. von daraus eine relativ lange Abfahrt und dann diesen Schlussanstieg, ja, sind 7,3 Kilometer mit 6 im Schnitt, jetzt auch nicht so super schwer, also, dass
0: da irgendwie eine große Selektion stattfinden würde. Meine Theorie, das hat man, man hat bewusst diese Etappe so semi-schwer gemacht, also semi-schwer gemacht, um einfach die Fahrer nicht zu sehr abzuschrecken von dem Tag danach, und vor allen Dingen, um da nicht eine Entscheidung herbeiführen zu können, die am nächsten Tag nicht nochmal umgeworfen werden kann. Das ist so ein bisschen, also man musste, muss den Tag noch irgendwie füllen, weil der nächste Tag, ähm, da sind wir uns glaube ich einig, ist das die Königsetappe? Ja, also das da, da, also.
1: Also Etappe 20 ist für mich so die Königsetappe. Ja. Gut, bin da natürlich jetzt auch befangen, weil ich die Etappe im quasi letztes Jahr im Urlaub abgefahren bin. Ähm, sind 168 Kilometer zwischen Belluno und dem Fedaya Pass Marmolada. Mhm. Ähm, ja gut, man fährt da von Belluno auf 360 Metern los, dann kommt der Passo San Pellegrino, Passo Pordoi und zum Schluss Fedaya Pass hoch und äh, ich kann nur sagen, also diesen San Pellegrino Pass von der Seite von Cienciniga-Agordino bin ich da auch hochgefahren, äh, nicht über die Hauptstraße, sondern durch einen unbeleuchteten Tunnel. Ähm, der ist wirklich wirklich brutal schwer, 10 Kilometer mit 8 Prozent im Schnitt, aber wenn man sich das Profil von dem Ding anguckt, in der Mitte, da gibt's so drei Kilometer, die sind bei aber fast 11 Prozent.
0: Entschuldigung, du, du bist beim Pellegrino? Ja. Mhm, okay.
1: Es gibt so drei Kilometer mit 11 Prozent, das geht da die ganze Zeit in Kehren hoch, also das ist so wirklich einer der schwierigsten Pässe, die ich irgendwie mal irgendwie mal gefahren bin und mhm. dann zum dann halt noch Podoi Pass, gut kann man sagen, ist ein Rollerberg, aber ist natürlich auch auf 2300 Metern fast, mhm. das spielte auch eine gewaltige Rolle und dann den Fedaya Pass äh, über Malia Chapella und ähm, von von der Seite ist er wirklich sehr, sehr schwer, also 13 Kilometer mit 8% Prozent im Schnitt, ähm, mhm. von der anderen Seite wo ich ihn hochgefahren bin. Also ich bin letztes Jahr im, im Urlaub nur die Abfahrt sozusagen runtergefahren, wo sie dann hochfahren werden. Unten rein, ja, ist er ist er noch relativ machbar, ne, vier Prozent so ein Kilometer auch mal. Aber die letzten 5 Kilometer im Prinzip, ja, eine Durchschnittssteigung von fast 11%, ja. Das ist das ist schon Wahnsinn, wie es da da hochgeht. Ich finde es ein bisschen ein bisschen schade, dass sie oben das Ziel gemacht haben, weil das hemmt für mich immer so ein bisschen das Rennen, wenn, wenn zum Schluss dieser wirklich krasse, krasse Berg wartet.
0: Also, ja, also du sagst schon ab Kilometer 8,6, also das sind dann rund 5,4 Kilometer, sinkt eigentlich die Höhenmeter selten unter die 11, unter die 10, zwischen, also 11,8, 10,5 Prozent im Schnitt. Also das ist wirklich, wirklich ein Tag, an dem die Sprinter sich wünschen, sie hätten doch was Vernünftiges gelernt. Ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was der Tag bringt. Und, Und
1: ich hab's jetzt noch nicht so richtig, also gut, das ist jetzt eine, äh, eine Insider-Diskussion, aber ich habe noch nicht verstanden, ob sie jetzt diese, also am Fedaya-Pass gibt es unten so eine ganz, ganz malerische Schlucht, die bei einem Erdrutsch vor ein paar Jahren mal komplett verschüttet wurde, die Sotoguda-Schlucht. Mhm. Und Da habe ich gesehen, im letzten Jahr waren sie jetzt dabei, unten das Ding wieder freizuräumen. Da konnte man ja durch so eine also wie ich so ein Canyon konnte man da durchfahren mhm. früher immer, das äh, fand ich sehr schade, dass ich das letztes Jahr nicht machen konnte und bin jetzt gespannt, ob sie da in diesem Jahr fertig sind und da auch wieder durchfahren
0: können. Ich guck gerade, ähm, nee aber in der Beschreibung, also in der englischen Beschreibung steht jetzt, also so überflog, wie man das so macht, da sehe ich noch nichts davon ja aber das wird glaube ich ein, also das wird ein Festtag da machen da braucht man nichts vormachen und deswegen vielleicht möchte man einfach auch die Entscheidung bewusst auf diesen Tag dann ähm, irgendwie ja fokussieren oder 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 auf, an, an diesen Tag hinantragen oder wie man das auch immer nennt und hat deswegen den Tag davor so ein bisschen kurios und auf den ersten Blick unentschlossen vielleicht gemacht oder oder nicht so hart könnte könnte vielleicht so eine gute Theorie ja also, wenn man, wenn man zumindest so einen größeren Bogen spannen würde, ne, so nach dem Motto, mhm. okay, machen wir fünf, machen wir 19 nicht so hart, dass es nicht entschieden ist, damit alles auf den 20, auf Etappe Nummer 20 und natürlich, muss man auch sagen, 21 noch, ähm, fokussiert. Denn da ist ja noch mal ein Zeitfahren. Und von Verona nach, ähm, Tissot. Tiso, äh, Zeit, Zeiten, Zeitfahren, ne? Muss man von so nee. uhren <lacht> Ja, wir haben danach. Genau, und es ist aber auch nicht, also jetzt es ist jetzt nicht das allereinfachste Zeitfahren, ne? Also Ja,
1: es ist so im Prinzip die Kopie von dem Zeitfahren von 2019, als der Tyro da auch in Verona geendet hat und ein paar Mal schon davor über diesen Torricelle anstieg 4 äh, ja, Kilometer 5%, also ist jetzt nicht so super leicht, nur für Roller, sondern auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich denke so. Aber, und, warte,
0: eine warte, eine Sache noch, kurz an der Stelle, wenn wir über die Strecke sprechen. Es hat aber auch verdammt viele Kurven, ne? Also wenn ich mir das, das, das dann, ja. so anguckst, also so 90 Grad Kurven, das ist jetzt auch nicht so gerade durchgebrettert, ne, wie es ein Toni Martin gerne gemacht hätte, sondern da sind schon auch äh, S-förmige Kurven, 90 Grad Kurven und so weiter und so fort. Also es, es reicht nicht nur treten zu können an der Stelle.
1: Richtig, ja, da musst du schon gut mit einer Zeitfahrmaschine auch ja. steuern können, nicht nur in der Abfahrt von diesem tordicella berg sondern auch in Verona noch drin gibt es viele verwinkelte Stellen. Ja, ja.
0: Also das also im Hinterkopf behalten, wenn ihr euer ganzes Vermögen auf Ron Dennis wetten wollt. Ähm, das Oder äh, Ghana. Ja, das war's. Ähm, wie ist denn so dein Gesamtfazit? Bevor wir uns jetzt mal überlegen, wer das denn gewinnt.
1: Also ein Gesamtfazit von der Strecke. Hm, also ich habe schon bessere Giro-Austragung auf dem Papier gesehen, also wenn ja immer was die Fahrer draus machen, klar aber ähm, mir fehlt halt eine so eine Etappe, wo wir gesagt haben, ja, da sind jetzt so viele Etappen, auch gerade diese Überführungsetappen, die so an die 200 Kilometer lang sind, die doch recht lang sind. Mir fehlt halt so eine klassische, richtig lange Bergetappe. Die sind alle doch ein bisschen kürzer gehalten. Eine davon hätte ich mir gewünscht. Der Rest der Bergetappen kann ruhig ein bisschen kürzer sein. Aber eine so zum Aussieben, sage ich jetzt mal. So brutal das auch klingt. Aber da wirklich den Unterschied machen zu können. Aber ja, ansonsten viele Etappen habe hab ich ja schon so ein bisschen bemängelt, verstehen wir nicht richtig, mhm. äh, was da der Sinn dahinter ist, aber es
0: kann natürlich auch äh, alles eine positive Überraschung immer sein. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, dass also ich, ich, ich sehe das wie du, manche Etappe hinterlässt mich einfach so ein bisschen ratlos, so nach dem Motto, okay, ich verstehe also ich habe eine Idee davon, was ihr euch gedacht habt, aber so richtig verstehen tue ich es auch nicht. Oft, ne, Weil Manchmal sind es ja auch einfach wirtschaftliche Zwänge oder, oder äh, geografische, die man vielleicht nicht so sieht. So wie du jetzt mir im Ersten äh, die Etappe Nummer 3 erklärt hast. Ne? So nachdem man, hey, du fährst von der Westküste an die, nee, was war es, Etappe Nummer 4, 5, Etappe Nummer 5. Ne? Du fährst ja. einfach von der Ostküste rüber an die Westküste, okay, da muss man sich auf die Karte, der Karte das vielleicht mal anschauen. Mm. Ich habe da aber trotzdem so, 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 so zwei, drei Etappen, wo ich sagen würde, ey, da, da kann ganz viel passieren, das kann ganz, ganz, ganz viel Spaß machen und so zwei, drei Etappen, wo ich mir denke, naja, das kann aus der Situation heraus was entstehen, ne? also da, da legt an der Gio etwas hin, wo die Fahrer was draus machen können, ähm, deswegen bin ich noch so verhalten optimistisch. Also, vielleicht bin ich aber auch so freudig erregt, dass es einfach ausreicht, um mir die Etappe schön, um mir die Strecke schön zu reden. Bin aber auch bei dir, mhm. ne? Also, wir haben schon andere, also es gibt, es gibt einfach zu viele Etappen, wo ich Fragezeichen immer im Kopf habe. Ja, man muss ja auch sagen,
1: ansonsten ist der Giro oft dafür bekannt gewesen, dass die dritte Woche vor allem sehr, sehr schwer ist. Mhm. Und das ist in diesem Jahr, finde ich, nicht so der Fall. Also, nee. da, sind jetzt nicht so die Bergetappen aneinander gepackt und was halt auch auf auffällig ist. Also ich glaube, wenn ich mich nicht völlig täusche, ist schon der Pass die Chima Copy, also 2236 Meter, also wenige von diesen wirklich hohen mhm. Bergen, wo man auch vielleicht, denke ich mal, dem Risiko so ein bisschen aus dem Weg gehen will, dass da irgendwie das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Mm, ah, okay. Ja, das kann auch sein, dass man einfach mal sagt, okay, dieses Jahr machen wir mal einen Aufnahme sicher gehen. Okay. Be Bemerkenswert finde ich noch die große Anzahl am, am langen Etappen am Anfang. Um Weiß nicht, ob man damit versucht, ein bisschen die Schwierigkeit aus, so, so auszuhängen. Aber andererseits muss man überlegen. Ich habe mir, ich habe jetzt mal bewusst die ganze letzte Woche, ähm, mal aufgemacht, ne? Also, 5200 Höhenmeter, 3700 Meter Höhenmeter. Okay, mal einmal zwischendurch ein bisschen weniger. 3200 Meter, 4400 Höhenmeter. Das sind schon immer, also das sind jetzt schon Kracher von den... Ja, die Meter. sammeln sich, aber so halt über die Etappen immer an. Also ja, irgendwie. aber die merkst du am Ende des Tages auch, hoffe ich. Also, ob, also 4000 Höhenmeter fahren und 4000 Höhenmeter fahren ist 4000 Höhenmeter fahren, sagt der Volksmund. Ähm, das, wird, das wird, also ein Zucker, also Zuckerstiel, Zuckerspiel, Zuckerstäbchen wird das auch nicht. Die Nummer. Ich, ich bin gespannt. Also ich bin ausnahmsweise mal, bist, du bist ja sonst immer derjenige, glaube ich, von uns beiden, der eher freudig äh, sich die Etappen anguckt, weil er sie auch besser kennt. Aber ich bin da jetzt gar nicht so hm. Ich, ich guck, guck mir das mal an. Ich glaube, ich gucke dieses Jahr da den Giro. <lacht> <lacht> da muss ich selber husten. Also, und dann gucken wir mal, wie wir die Daumen drücken. Weil irgendwie muss man ja die Daumen drücken, ob man will oder nicht. Ähm, wie immer, machen wir doch äh, hier Sieger, wenn wir die Daumen drücken und ähm, wem wir einfach sagen, der wird es dann wohl werden. Vielleicht, ähm, ich rufe mir hier mal eine Übersicht auf, wo ich das sehen kann. Dass ich mir noch. So, Giro d'Italia. Also für mich ist es eigentlich schon relativ klar, wie ich die Daumen drücke. Ja. Ich habe zwei. Zwei, die mich die Daumen drücke. <lacht> <lacht> eigentlich okay, drei, eigentlich drei. Eigentlich fast drei. <lacht> also, ich finde. Ähm, also ich, du magst mich korrigieren, ähm, mhm. und das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde, es ist jetzt so von den Fahrern, ähm, die ich hier so sehe, so wo man dann auch mal bei den mal gucken kann, es ist jetzt von den Fahrern, die da vorne so unter den Favoriten gelten, komischerweise sehr viele dabei, die ich es gönnen würde. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Also wenn früher wenn, wenn früher irgendwie Fahrer X gegen Fahrer Y getreten, hatte ich meistens so, boah nee, der, der nicht. Also eher schon so einen Gedanken, lieber der nicht anstatt, also lieber den anstatt dem. Und wenn ich so ehrlich bin, wenn ich mir die angucke, da sind jetzt eigentlich fast nur Fahrer, wo ich sage, ach ja, dem der kann so ein Ding mal machen, das würde mich freuen. Und zwar, also ich gehe jetzt mal einfach die Namen durch. Ähm, Carapaz. Ja, warum denn nicht? Wäre doch eine schöne Sache. Also warum soll der Carapaz nicht mal so ein Ding gewinnen? hatten Giro ja schon mal gewonnen. Ja, aber warum soll es nicht nochmal? Also ist jetzt ein Fahrer, der hat bei mir noch nie negative ähm, irgendwie Assoziationen ausgelöst. Und Ineos ist jetzt auch nicht ein Team, wo ich sage, den traue ich das nicht zu.
1: Nee, also wenn man sich dann mal in die Startliste so ein bisschen durchguckt, die Teams durchgeht, dann muss man absolut sagen, dass Ineos, äh, ja, also so die stärkste Mannschaft eigentlich wieder am Start hat. Mhm. Wenn man mal guckt, Carapaz, Castruero, Ben Tullet, Jonathan Navayes, Richie Port, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov und Ben Swift.
0: Ja, das wird, da wäre manche Mannschaft froh, wenn sie die überhaupt auf ihre drei Rundfahrten verteilen könnte.
1: Also gut, und auf der anderen Seite hast du halt immer noch äh, so einen Richie Port beispielsweise in der Hinterhand oder einen Pavel Sivakov. Falls Plan A, damit Carapass nicht klappen sollte, von daher sind, ist es, denke ich, absolut, ja, eigentlich Carapass der Mann, den es da zu schlagen gilt. Aber ich finde eigentlich, also was jetzt auch die letzten Auftritte angeht, die Vorbereitung von Simon Yates sehr bemerkenswert, mhm. der hat jetzt bei der Asturien-Rundfahrt, so eine kleine Rundfahrt, die ein bisschen unterm Radar läuft, langsam wieder aufgebaut und hat da Zwei Bergankünfte oder zwei Bergetappen in beeindruckender Manier gewonnen und ist aber auf der anderen, auf der einen, auf der zweiten Etappe hat er komplett rausgenommen, hat er ganz, ganz viel Zeit gefressen und sieht für mich so aus, als würde er ja äh, da vielleicht jetzt mal richtig, richtig rangehen an den Formaufbau, und nicht, dass ihm da wieder irgendwie was was fehlt am Ende. Also ich denke da immer noch an das Jahr 2018, mhm. diese Etappe über Colle de la Finestre, wo er so furchtbar eingebrochen hat, wo Froome dieses 80-Kilometer-Solo gemacht hat, weil der sah ja da schon den ganzen Giro wieder sichere Sieger aus.
0: Mhm. Erwarte ich von Froome dieses Jahr übrigens zu keinem Zeitpunkt, möchte ich nochmal kurz an der Stelle anmerken. Zu einem man Solo.
1: muss aber sagen, bei Chris Froome, also, der kommt jetzt wieder langsam. Also wenn man sich jetzt mal seine Ergebnisse anguckt, bei der Tour de Romandie, da war jetzt schon immerhin ja, wieder in in Bereich der Top 50, wo du vorher immer gedacht hast, na, ist
0: dann immer schon... Ja, ja aber es kann doch nicht das, der Anspruch eines äh, Chris Schumms sein, bei der Tour de Romandie auf Platz 50 zu fahren. Also. Ja, aber die Tendenz ist steigend. Also, ja, die Tendenz, die Tendenz die Tendenz bei mir ist auch steigend. steigend. Steigend weniger Vertrauen in ihn. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Also er hat ja seine, seine Zeit. <lacht> aber... Um den Punkt wieder zurück zu haben. jetzt, ja, wer, genauso wie Carapaz würde ich sagen, ja, dem ich ich's doch, das, das wird mich freuen. Ähm, also, ne, warum nicht? Also, die, die, dieses, Eingehen damals, als er zur frühen Form war, wahrscheinlich, äh, wird uns alle, ist uns allen noch in Erinnerung. Ähm, insofern, ja, durchaus, also, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, wen haben wir noch, äh, den ich erwähnen wollte? Definitiv, äh, Jemand, dem ich immer die Daumen drücke, selbst wenn der, ähm, keine Ahnung, morgens beim Brötchenbäcker Brötchenholen Dinger in der Schlange steht, dass ich, dass er schnell vorankommt, äh, Mikkel. Landa. Ja, also. Warum nicht? Also, warum nicht? Warum soll es bei ihm nicht auch mal der Knotenplatz und ist? Genauso wie Simon Yates, ne? Warum, also, warum sollen Landa es nicht auch mal schaffen?
1: Das ist halt so die Sache. Also, ich würde auf Lander nie irgendwie Geld wetten, weil, Alisa nee. ist eigentlich immer irgendwas. Also, der war schon so gut in Form immer und dann kam ein Sturz, eine Krankheit, taktische Zwänge im Team oder sonst irgendwie was dazwischen. Aber ja, es ist definitiv. Einer der beiden Fahrer, den ich besonders die Daumen drücke.
0: Ja, genau. Das wäre auch meine, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ich habe ja zwei, den ich die Daumen drücke. Das eine ist definitiv Landa. Also einfach, einfach, damit er mal Ruhe findet. Das müsste ja auch für den schlimm sein, oder? Seien wir mal ehrlich. <lacht> ja, der ist ja schon dramatisiert. Ja, also ich, wenn ich hier mal gerade gucke, er ist zweimal Vierter geworden, also immer knapp am Podium vorbei. Einmal Dritter beim Giro. Okay, Bergtrikot vom Giro hat da 2017 geholt, diverse Etappen hier und so, ne? aber also ihm wäre es einfach, ich glaube vielleicht wird er dann auch aufhören so nachdem dem Motto, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist besser wird es nicht mehr <lacht> also Mikel Landa definitiv noch ein Kandidat wen haben wir noch in der Verlosung Mikel Angel Lopez immer behaupte ich mal Ja. Also, Almeida von UAE, der die an ja, einigen genau.
1: Kapitänsrolle dann hat, ist definitiv jemand, der wenn er nicht wieder einen schlechten Tag hat, wie im letzten Jahr äh, um den Gesamtsieg mitfahren dürfte. Tom Dumoulin gibt's
0: noch? Oh ja, ähm, Wundertüte. Also bin ich sehr gespannt drauf. Äh, so auch, Aber auch so, so nach dem Motto, ja. Also weißt du, bei, bei manchem Fahrer ist man ja auch gespannt drauf und denkt sich so, naja, okay, komm. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es nichts mehr wird. Aber Dumoulin würde ich auch nochmal eine gute Rundfahrt gönnen. Also auf jeden Fall. Und er, er wird da im Team Jumbo ja wahrscheinlich auch jegliche. Also das ist ja auch... Ähm, wie soll man sagen, also da ist er so verwurzelt, also das, das kann auch gut funktionieren. Ja und äh, sie haben
1: ja auch also einen Überraschungskandidaten, dem ich da viel zutraue, noch im Team zusätzlich mit Tobias Voss, ein mhm. junger Norweger, der war jetzt im letzten Jahr beim Giro schon mal neunter, immerhin und das ist äh, so einer, der Überraschungspotenzial hat für mhm. mich, aber Tom, Tom Dümmler, klar, also lief jetzt zuletzt vielleicht nicht alles nach Plan, aber dem ist bei seinem Potenzial immer alles zuzutrauen. Ja. Und also ansonsten ja, haben wir halt noch Bora Grohe, müssen wir noch mal drüber reden, da haben wir halt gleich drei Fahrer, denen alles zuzutrauen ist bei dem Giro. Also mh. die haben einen Wilko Keldermann dabei, sie haben den Emanuel Buchmann dabei und auch noch einen Jay Hindley, der auch schon mal Zweiter beim Giro war.
0: Mh. Hatten wir, ähm, Bardet schon erwähnt?
1: Nee, noch nicht. Das ist okay, der zweite gut. Fahrer, mit dem ich, dem ich besonders die Daumen drücke jetzt ah, okay. beim Giro.
0: Äh, Entschuldigung, ja. hatte ich mich nicht Ja, ich glaube, ähm, für, für wen fährt Boa oder wenn die das sich bis, bis zum Ende aus? Also ich meine, nominal wäre es ja dann äh, Kellermann vor den Startnummern, aber man.
1: Naja, also äh, sie man? haben mir ja gesagt, dass Sie gerne die Grantos auch offensiv bestreiten wollen. Ich persönlich glaube, also so wie ich das jetzt äh, auch ausgehört habe, ist es so, dass sie das gar nicht können am Anfang, weil sie noch am Anfang, denke ich, eher ein bisschen hinterherfahren werden, hm. weil du musst sehen, Keldermann hatte einen Sturz bei Lüttich, Bastonio Lüttich war da auch mit in diesen Sturz involviert ist da vielleicht ein bisschen angeschlagen gewesen, konnte jetzt auch nicht so 100% die letzten Tage vielleicht die Vorbereitung absolvieren äh, Jay Hindley war auch zwischendurch krank, hinkt vielleicht auch noch davor ein bisschen hinterher, und dann ist Emanuel Buchmann, da muss man auch dazu sagen, da war nach der und rundfahrt auch ein bisschen krank vielleicht derjenige, der am Anfang so am fittesten ist, aber vielleicht auch nicht ganz vorne fahren ist. kann. Mhm. Ja, und dann kommt vielleicht das Team eher hinten raus noch, also die müssen halt am Anfang so, denke ich, sehen, den Schaden zu limitieren und dann mit einer offensiven Taktik in der zweiten Hälfte der Rundfahrt mit allen dreien versuchen, ja, irgendwie noch in Richtung ich Podium zu fahren. Musik. Ja, oder,
0: oder auf Etappensieger auch, das ist ja auch Ja gut, da war ich ja Lennart,
1: Lennart Kemner dabei, der, der das als erklärtes Ziel ausgegeben hat, eine Etappe zu gewinnen beim Giro, aber ähm, ja, Boras selbst hatte das Ziel ausgegeben, dass für sie eigentlich nur das Podium zählt bei diesem Giro, die Mannschaft okay. ist komplett aufs Klassement ausgerichtet und mit den drei Fahrern sollte das schon möglich sein und die drei haben ja auch jeder von ihnen das Potenzial aufs Podium zu fahren. Ja,
0: wenn es gut läuft, Ja. Drei entscheidende Fragen habe ich noch. Drei Fahrer muss ich noch besprechen. Äh, Roman Badet, okay, der, der hat sich jetzt in die Herzen gespielt äh, bei Lüttich-Bastogne Lüttich, keine Frage. Neues Team oder neue, ja, im Team neu angekommen. Würden wir uns, denke ich mal, alle freuen, wenn wenn er einen guten guten Abschluss hat. Aber wie viele Etappen gewinnt Marc Cavendish? Wie viele Etappen gewinnt Alejandro Valverde? Und wird Nibali unter die Top 100 fahren? Die drei Fragen habe ich noch.
1: Also erste Frage, wie viele Etappen gewinnt Mark Cavendish? Hm, meiner Meinung nach ähm, werden es einige sein, weil er Murkoff dabei hat als Anfahrer. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, und das wird dich jetzt natürlich tief treffen, das und? ist ja schon so ein ja, das willst du damit bisschen.
0: andeuten, der fährt nicht zur Tour?
1: Ja, so ein klein bisschen vielleicht ein Fingerzeig ist, dass man jetzt Cavendish zum Giro schickt und nicht Jakobsen, dass dann Jakobsen die Tour fährt und Cavendish den Giro Was? und dann vielleicht die Vuelta. Was? Weil ansonsten Nein. kann ich mir nicht vorstellen, warum man mal Cavendish dann zum Giro
0: abkommandiert. Und Mark Cavendish wird mehrere Etappen abschießen und sich damit und äh, vor Jakobsen, zumindest, äh, ja, da, da, dieser Theorie ist nichts entgegenzusetzen, seien wir ehrlich. <lacht> ähm,
1: ja, und es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal so das Sprinterfeld jetzt anguckt. So wahnsinnig toll ist es irgendwie nicht, bis jetzt gut war es. Caleb Ewan dabei, Mark Cavendish, Gaviria steht, meine ich, auch auf der Startliste. Dann äh, gibt's noch einen
0: Netzolo. Ich, du bist viel zu schnell für mich. Ich komme ja gar nicht mit Chicone, weil ich auch nee, Arno ich den? de Maha
1: ist noch dabei ja. Also ist auch noch natürlich ein Favorit aufs Punkte muss man so sagen das hatte glaube ich auch schon mal gewonnen. Ruhig ähm, aber für
0: sich gerade ich auch komplett vergessen dass es die noch gibt.
1: Ja hat dabei ja eine Elferrolle, glaube ich dann inhaben. Also ja, ja. so ich finde das Sprinterfeld ist jetzt nicht so knackig besetzt wie es schon mal irgendwie woanders der Fall war. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, denke ich, dass Mark Cavendish da mehrere Etappen gewinnen
0: wird. Ja, aber immerhin, das könnte ich ihm ja auch. Das, das, wenn er schon, wenn er jetzt aus berechtigten, sportlichen Gründen nicht bei der Tour dabei ist, das ist ja dann, also ne, bei allem Flax und allem Spaß, wenn es einen besseren gibt, dann soll er besser auch fahren. Aber so kann er sich da wenigstens noch mal ein bisschen was ähm, an Fame abholen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, Walverde? Macht doch eine Etappe, oder? Da, damit macht er uns doch schon glücklich. Das ist irgendwie so ein Simple so ja, dings das,
1: das Ja, ich denke schon, also Etappensieg sollte auf jeden Fall für ihn drin sein. Eigentlich hätte ihn auch so für die erste Etappe, also fürs rosa Trikot, ja, ja. als einen Kandidaten gesehen. Ja, wenn halt Mathieu van der Poel nicht wäre, also ich glaube so, gegen den wird es wirklich schwierig für Valverde, da was zu zerreißen. Aber wer weiß, wenn, wenn da viel zusammenkommt an dem Tag, kann er auf seine alten Tage auch nochmal das rosa Trikot vielleicht erobern?
0: Ja, oder der, der schleust sonst irgendwelche Covid-positiven äh, Covid Tests unter mit dem <lacht> ähm, Nibali, es wäre doch so schön, wenn man nochmal was machen könnte, aber erwarten tun wir, glaube ich, nichts, oder?
1: Erwarten nicht viel, also ich denke, also wird versuchen, eine oder mehrere Etappen ja. zu gewinnen. Also in Richtung Klassement wird er wahrscheinlich eher nicht nee, War, nee, nee. Da, da hat das Team äh, Lopez dabei, der, dem ich auch. Zutraue, den Giro zu gewinnen. Ähm, und ja, Nibali wird eine freie Rolle haben und versuchen, äh, eine Etappe oder
0: zwei zu gewinnen. Aber wenn man äh, Lopez den Gesamtsieg auch zutraut vom Team Astana, ist es hm. dann, ist der Platz von Nibali nicht eigentlich ein Verschwendeter? Oder glaubst du, er wird sich so unterordnen dann als Helfer auch oder kann eine gute Helferrolle einnehmen? Klappt das mit seinem Ego? Ich glaube dass man, also jetzt, das kannst du eigentlich
1: nicht machen, sondern, also das ist ja eigentlich der Star des Teams, also auch mhm. rein mal vom Sportlichen abgesehen, ein Italiener, noch zudem ein Sizilianer, wenn du nach Messina fährst, ja, das wird bei dem Rennen so viel Medienaufmerksamkeit für das Team und den Sponsor ja. generieren, dass du dir das nicht erlauben kannst, dem nicht eine freie Rolle irgendwie zu geben.
0: Absolut richtig, voll 100 Punkte hat der Kandidat, der hat die Frage richtig beantwortet. Wann möchte sie bei uns anfangen? Ähm, ja, absolut, habe ich jetzt gar nichts. Von der ist Besparte, also quasi aus, Das soll man sagen, aus Sponsorensicht absolut nach, völlig richtiges Argument. Gar keine Frage. Ansonsten, ja,
1: sonst, wenn man das Starterfeld noch mal so ein bisschen durchguckt, ich hatte noch mm. zwei,
0: ich hatte noch zwei Namen, die ich, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich dachte, mm. was ist eigentlich mit Bauke Mollema? Außer dass er jetzt 35 Jahre mittlerweile ist, auch so ein Etappensieg würde ich ihm jetzt nochmal mal zutrauen. Ja, Etappenjäger
1: würde ich sagen, wobei die Mannschaft natürlich, denke ich mal, mit Ciccone für Wolle. das Klassement plant. Mm. Der war auch schon mal unter den äh, Top 10, meine ich beim Giro, mm -hmm. wenn ich mich nicht täusche, hat er das Bergtrikot mal gewonnen. Jetzt wird 27 Jahren auch noch ein entwicklungsfähig traue ich auch einen top Ten platz zu und ansonsten, ja, also wenn da viele Fahrer eine Freirolle bekommen in dem Team mit Sicherheit.
0: Ich sehe hier gerade auch noch, aber nee, das wird auch äh, Thomas de Gent, wird ein um Etappensieg vielleicht mal zuzutrauen sein. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal so gedanklich hier, so, gehe ich durch das Feld so komplett durch. Ähm, äh, Team von Israel, Startup, jetzt Primatech, äh, mit Rick Zabel als Deutschen mit dabei, auch, wird auch so ein so ein Etappenjäger-Team werden. Ja, Sprints werden die versuchen zu ja. gewinnen. Was haben wir noch? Äh, wen haben wir noch hier? Demar, Arnaud Demar bei Groupama. Ja, für das Punktetrikot. Trikot mhm. ähm, Wen haben
1: wir noch? Ich freue mich natürlich sehr wieder auf das Team Entremarché mit Binyam Girmay. Da bin ich mal gespannt. Das ist auch ein heißer Kandidat fürs erste rosa Trikot.
0: Mhm. Ja, aber klingt, also für, bei mir bestätigt sich der Eindruck, da ist jetzt von den ganzen Favoriten, da kann ich mich, da würde ich mich bei keinem ärgern, wenn er gewinnt. Weißt du, manchmal hat man es ja so, mein Sportler hat ja auch was mit Sympathie zu tun, wo man sich denkt, ach nee, komm, der muss ja nicht sein jetzt als Sieger. ne? Aber so, ja, es ist eine sympathische Truppe, die ich ein paar schöne Wochen in Italien gönne, diesem, ähm,
1: diesem Starterfeld. Wenn ich noch so durchgucke, also noch ein Geheimtipp von mir für die Gesamtwertung, die Movistar Ivan Romero Sosa, ein Fahrer, der auch erst 24 ist, gefühlt schon 10 Jahre dabei, aber mhm. vielleicht hat man das so ein bisschen im, immer assoziiert damit, dass er da sehr lange auch so Helfer bei Ineos war mhm. vorher, oder Sky besser gesagt, ist aber auch erst 24 und hat jetzt bei Movistar da erstmals die Möglichkeit, auch so eine Rundfahrt auf Gesamtklassement zu fahren, war zuletzt. Hat er die Asturian-Rundfahrt gewonnen sogar? Also da, wo ich gesagt habe, wo Simon jetzt zwei Etappen gewonnen hat, hat er diese zweite Etappe gewonnen, wo er jetzt eingebrochen ist. Sehr gute Form und dem traue ich, wenn es gut läuft, sehr sehr viel zu.
0: Das stimmt. Also er ist jetzt fast nur in, Sp in Spanien unterwegs gewesen, ne? aber da noch immer so Top-20-Platzierungen sehr sehr oft und das war jetzt auch nicht, also bei mehr Tagesfahrten, ja. Wäre jetzt ein Pfarrer, den ich definitiv an keiner Stelle irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, aber jetzt, wo du es so, so, so beschreibst. Und es
1: wäre so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse. Also man hat ja gesehen, 2019, als Carapaz den Giro gewonnen hat, hat er eigentlich auch keiner Carapaz mhm. so als Top-Favoriten für die Gesamtwertung auf die Rechnung. Da hat er erstmals sich so durchgesetzt auf der großen Bühne.
0: Ja. Das war ja damals auch noch bei dem t movie style Insofern hast du vollkommen recht. Das könnte so eine Geschichte-Wiederholt-sich-Geschichte Geschichte sein. Mit dem Ecuadorianer und dem Kolumbianer. Ja, jetzt müssen wir das hier noch in, in, in wie soll man sagen, in, äh, in Papierform gießen sozusagen. Also jetzt zumindest äh, vom Bild her. Das Podium. Ich leg mal vor, weil sonst wäre zu mhm. viel. Ne? Weil du hast mehr Ahnung und dann ist es blöd, wenn ich nach dir das mache. Ich glaube, dass wirklich aufgrund der Stärke des Teams und dass man ihm alles rausnehmen kann, an Carapass kein Weg dran vorbeigehen wird. Carapaz wird das Ding gewinnen. Als glücklicher Zweiter. Ich, ich, gönne fast, ich gönne so vielen Leuten den zweiten Platz, das ist echt schlimm. Aber am meisten würde es mich freuen, ähm, wenn Michelanda das wird. Michelanda wird Zweiter. Und deine Argumente eben für Simon Yates haben mich auch überzeugt, der wird leider Gottes knapp Dritter, aber ist damit dann auch gut bedient. Das ist mein Podium. Carapaz vor Landa vor Yates.
1: Ja gut, wenn du jetzt schon Carapaz nimmst, dann muss ich ja jemanden anderen nö, tippen, nö. Halt, das, halt kannst, ja.
0: das ist ja, das ist ja, dass wir das glauben, wie es ausgeht. Ne? Du kannst ja noch jemanden komplett anderes nehmen, den du den Daumen drückst. Da, äh, <lacht> das ist ja was anderes. Geht ja jetzt nee, um. aber dann, dann muss ich
1: zumindest ein bisschen anders tippen, das wäre ja sonst langweilig. Also dann würde ich sagen, ähm, hoffe ich mal auf so ein Harakiri-Giro, wo dann am Ende äh, dann denke ich, dass Yates gewinnt. Mhm. Auf zwei dann Lopez und auf
0: drei fährt dann Carapaz. Auch gut. Also Landa ist jetzt nicht glücklich, aber muss er ja auch nicht. Ähm, ja, Yates, Lopez, Carapaz. Klingt, klingt auch vernünftig. Wem drückst du am meisten die Daumen?
1: Wie gesagt, am meisten drücke ich die Daumen. Natürlich Mikel Landa und Roman Bade und natürlich aus deutscher Sicht noch so ein bisschen Emanuel Buchmann immer.
0: Landa Bade und Buchmann? Ja, genau ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde mich für alle so freuen. Ich drücke allen die Daumen. Ich drücke diesmal allen die Daumen, die sollen gesund ankommen. <lacht> ja, aber ich finde die alle sympathisch. Da ist ja jetzt keiner, also ist mir zumindest ist keiner so negativ aufgefallen jetzt von denen, die wir da. Wenn wir Landa, Yates, ähm, äh, Lopez, ähm, ich, ich, wem soll ich dann die Daumen drücken? Ich, ich glaube. Nee, wenn ich jetzt Carpass die Daumen drücke, wäre das auf Unfairlander gegenüber, dem, dem ich mich auch freuen würde und genauso für Yates. Insofern ähm, drücke ich die Daumen, ich drücke allen Fahrern die Daumen, dass sie unfallfrei durchkommen. Auch bei dem mit seiner Geste jetzt, den kann man ja auch die Daumen drücken, Dumoulin mal wieder rauf, kann ich alle die Daumen drücken, ich kann mich für jeden freuen. Ähm, ich glaube, ich drücke jeden Tag immer dem zweiten die Daumen, damit es ein spannendes Rennen bleibt. Ja, das so ist, es es ist es. natürlich auch auch eine Technik. Ja, das ist, ich sag nicht, dass die klug ist, aber ähm, Almeida, Portugal, ist doch auch schön. Ich mag die Portugiesen. Also es gibt für jeden es gibt für jeden gute Gründe, ihm die Daumen zu drücken. Mhm. Und äh,
1: gibt noch einen Fahrer, dem ich auch ganz besonders die Daumen drücke. Also es ist schon bemerkenswert, wenn man mal guckt beim Team Drone Hopper, also die mit einer Wildcard jetzt dabei sind, äh, André Ponomar, also ein ukrainischer okay. Fahrer. Mhm, okay. Äh, er ist 19 Jahre alt und fährt aber schon seinen zweiten Giro.
0: Was? Wie, wie, wo wo finde ich den? Äh,
1: Team Drone Hopper Androni Ducatoli. Duc wo habe
0: ich den denn? Hä? Bin ich? Drone Hopper. Ja, und wie heißt und dass Der Fahrer ist... Start Nummer 85. Ja, jetzt habe
1: ich ihn krass. Er hat jetzt mit 19 ja. Jahren schon seinen zweiten Giro und ja gut, also war jetzt immerhin beim Giro 21 einmal 18. auf der einen Etappe und ja gut. Ja, aber er
0: ist ja bekannt geworden für seinen ersten Platz beim Grand Prix de Rüppeliland. <lacht> Eine Rundfahrt, ja. also wenn ich, wenn ich wenn ich jung wäre und würde irgendwo den Radsportzirkus mehr, würde man fragen, was ist Ihr großes Ziel, dann würde ich sagen, ich möchte mit 1,83 Meter und 65 Kilo das, den Grand Prix Rüpliland in der Schweiz gewinnen. Eine Rundfahrt von äh, drei Tagen. Eins, zwei, drei, mit einer, mit einer Halbetappe und einer ganzen Etappe. Schöner Name. Ja, krass. Also mit 19 schon den zweiten Giro. Und vor allen Dingen, ähm, der ist ja auch, also der ist ja mit, 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 also was der schon was der schon alles gefahren ist, auch noch davor schon. Das ist schon, schon krass für so einen jungen Fahrer. Ja, ich habe da immer die Sorge, dass er dass er ähm, verheizt wird, ne? also mit 19 jetzt schon den zweiten Giro, was machst du mit 25, wenn du das schon gesehen hast? Ja, also kann natürlich sein, dass die Entwicklung da immer
1: linear weiter nach oben geht, so ja. wie, wie man das vielleicht auch oft, aber ja ich gut. Als ukrainischen Fahrer drücke ich ihm nochmal ganz besonders die Daumen.
0: Ja, das kann ich auch bei dir dann sehr gut nachvollziehen. Ich ähm, möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wir bleiben auch dabei, wenn ihr was für die Ukraine spenden möchtet, ähm, wieso habe ich denn hier unten? Wie ich denn hier? Ach so. Ähm, wir haben da aus guter Quelle haben wir Informationen darüber, dass das, was wir jetzt hier unten verlinken in der, unter der Folge etwas Seriöses ist, wo ihr, wenn ihr da was Gutes tun möchtet, was direkt vor Ort in der, in der Ukraine ankommt, ähm, dann könnt ihr diese Möglichkeit sehr, sehr gerne nutzen, wenn ihr etwas übrig habt oder wenn ihr schon eh gesucht habt, wie könnt ihr da was geben, ähm, dann wäre das die richtige Adresse. So, das war's, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, das kann ich auch nur noch nochmal betonen. Vielen Dank für alle, die da was gegeben
0: haben ja. und äh, gerne äh, gerne weiterempfehlen. Ja. Gut, dann werde ich mich jetzt mal in die heier legen und ein bisschen von Sizilien träumen, von äh, Vino Rosso. Pizza und Radfahren und ähm, jetzt, wo ich noch mir nochmal das Feldzeug habe, da freue ich mich noch ein bisschen mehr auf den Giro. Dass da nur sympathische Menschen unterwegs sind. Wahrscheinlich wird mir irgendjemand hoffentlich schreiben, nee, der ist ein Unsympath aus Grund ABC. Das Einzige, was mir einfällt, dem ich da ein bisschen was vorzuwerfen hätte bisher, wäre äh, Vincenzo Nibali und seine Aufzugfahrt damals im Auto <lacht> oder wie man es auch immer nennen mag, sein Schleppmanöver. Es wird wahrscheinlich mit den einen oder anderen auch noch was Negatives geben, aber insgesamt ist das eine Rundfahrt, wo ich jedem fordere.
1: Dem einzigen, wo ich vielleicht hoffe, dass er nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ja? ist der Ausrichter der ersten drei Etappen. Achso. <lacht> ja, das stimmt. Da kann also, das meine ich jetzt in, eher in ja, <lacht> wie soll man sagen, äh politische Richtung.
0: <lacht> ja, 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 ich glaube, das, also ich zumindest wusste sofort, was du meinst. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass wir uns so lange kennen. Ähm, aber ja, dass, äh, dass die Aufmerksamkeit auf das Richtige gerichtet wird. Und das ist der Sport. Und äh, nicht, nicht Das Leuten. sollte im Mittelpunkt stehen. Genau. Und nicht Leuten die Möglichkeit gegeben wird, sich darzustellen, deren Darstellung wir uns zumindest äh, als Menschen von hier nicht so wünschen würden. Thomas, ich sag danke. Wir haben jetzt eine Stunde, 48 und ein paar zerquetschte, nicht nur den Giro, aber vor allen Dingen den Giro besprochen. Und ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen noch oft passieren und dass ihr uns gewogen bleibt. Gerne Rückmeldungen. Also kommentiert mal, wer, wen, wer ihr glaubt, wird das Rennen machen. Und wie mir die Daumen drückt, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und wünschen euch einen guten Start in Giro am kommenden Freitag. Heute ist Dienstagtag auf der Aufzeichnung. Das heißt, ich muss mich sputen, es zu veröffentlichen. Deswegen gehe ich jetzt schnell ins Bett. Gute Nacht und tschüss. Gute Nacht. Das war mein
1: Freund. Ciao.